2: Bonjour, les amis, et bienvenue autour de la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous faire entrer dans la vie terne de résident d'un EHPAD New Yorkais en vous parlant ouais. du film de Woody Allen, Meurtre Mystérieux à Manhattan. Je m'en fous, couple, je m'inscris en faux. <rire> Sorti en octobre 93 avec dans les rôles principaux Woody Allen, uh, Diane Keaton, Angelica Houston et Alan Alda, en deuxième partie d'émission, nous parlerons du film français de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, avec Laila Bechti et Damien Bonnard, sorti en salle fin septembre 2021. Et nous affronterons nos avis sur le film Le Dernier Duel de Ridley Scott. Et on terminera bien évidemment ce podcast par les célèbres coups de cœur de toute l'équipe de La Nuit Américaine. Et avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir, je pose la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse... Meurtre mystérieux à Manhattan, polar, gériatrique ou film noir post-moderne. Il est temps pour moi de vous présenter ceux qui me donnent envie d'envahir la Pologne. <musique> <rires> Mathieu, bonjour. Julien, bonjour. Eleonore, bonjour. Et Loris Bonjour. Bonjour. Mike, c'est alors...
0: nous qui te donné envie d'envahir la Pologne. Oui.
2: Et ouais, ouais, moi je t'envoie d'ailleurs, tu <rire> vas voir, tu vas
0: voir, ça va pas traîner ouais, cette histoire. Fait c'est ce fait wow.
3: en référence directe au film. Hein. Il y a une, hey. une, une petite. Euh, ouais. Avant même une slide, la
1: référence, il y a un parti pris. Le le le. il y a eu, Monsieur et juge est parti après oui. <rire> pas du tout.
2: Non mais si. Euh, à la base, à, 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 au début du film, c'est quand même la vie terne de deux résidents euh, d'un d'un bel immeuble. Euh, de Manhattan, non ouais, c'est ça. Hein. Tu ne pitches le film Oui, alors bien sûr, je vais pitcher le film. Mais en fait, euh, moi, j'ai juste noté comment sauver son couple en s'inventant une énigme policière. Bah, c'est un pas peu fait... ça, le pitch. Mmh, c'est bien résumé. Ouais. Oui, <rire> bah, tu n'es pas d'accord. De... Allez, allez on, va, on va aller un peu plus dans le détail. C'est Larry et son épouse Carole qui vivent dans un, immeuble, un bel immeuble new-yorkais où ils font la connaissance de leurs voisins de palier, Paul et Liliane. Et quand Liliane meurt d'une crise cardiaque, Carole se met à suspecter Paul de l'avoir Assassiné. Mmh. Mmh. Alors, moi. Quel enjeu euh, Ouais, quel enjeu. Moi, ce <rire> film, euh, j'ai déjà adoré. Non. non, mais ce que j'ai aimé, c'est déjà adoré voir New York parce que j'adore cette ville et le voir New York à l'écran, c'est toujours euh, exceptionnel. Cette ville. Euh, Est-ce Est hein que c'est vraiment New York bah, C'est le Manhattan de Woody, enfin, de Woody Allen. Enfin, c'est le New York de Woody Allen. Oui, Comme le ça, Paris
1: de Netflix, quoi. Oui. Comme le New York de Scorsese, comme il peut si. y exister le New York de Spike Lee. Tu vois, tu, mais je, je commence déjà. Déjà. Je dit, je déjà. Je prends -libre. Ah ouais. Le Paris de Ratatouille. <rire> le Paris de Ratatouille. Ah mais c'est un New York qui n'existe pas, de... qui n'existe plus du moins. Non, j'aurais pu dire
2: Audrey Totou. Mince, j'ai oublié le. Amélie Poulain. Voilà. Oui, mais il montre aussi le New York à un moment donné, euh, des bas-fonds, c'est-à-dire les, les entrepôts, les, les, les petites ruelles sombres,
1: les choses comme ça, tu vois. En... Ouais, C'est pas la 42 e rue à New York pour autant dans les années 70-80. C'est quand même un New York des bas-fonds, comme tu dis, qui est des, des bas-fonds où, très honnêtement, qu'est-ce qu'on y voit On y voit un cinéma désaffecté. Mais euh, là, là, je, je donne l'impression de vouloir euh, démolir Il... le film, alors que non, J'essaie je, je, juste de... Moi, je m'en fous, je, je parle. Je parle. C'est un, un New York... Qui, euh, qui est fantasmé par Woody Allen à un New York qui n'existe pas, qui n'existe probablement plus depuis les années 40, mais que lui essaie de, bah, de faire innerver dans, dans son cinéma.
2: Ok, bon, alors qui veut, qui veut commencer par, euh, par nous parler de ce film Le ressenti euh... Moi, je, je peux. Vas-y, <rire> vas-y.
3: <rire> je vais me lancer. <rire> alors déjà, je prends en préambule. Euh, je connais le talent de Woody Allen. Euh, je n'ai pas forcément vu beaucoup de ses films, mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui... Euh, qui est incroyablement talentueux, euh, drôle euh, et qui sait faire des films en fait. Euh, même si moi je ne l'ai pas euh, perçu euh, comme un grand moi-même, je veux dire, je ne peux pas faire fi de tout ce qui a été de l'histoire du cinéma, des gens qui ont parlé de lui et de, de ce que l'histoire a fait de lui. On sait que c'est un grand cinéaste, ça n'y a aucun problème. Le seul, la, la seule chose que, 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 je voulais, que je voulais mettre en avant, c'est quand moi j'ai regardé ce film, donc je ne savais pas de quoi ça parlait, etc., il y a plusieurs choses déjà qui m'ont. Qui m'ont un peu agacé en fait euh, Ça part déjà de, de l'enjeu L'enjeu du film qui est en fait euh, Celui d'avoir une femme Qui est un peu hystérique euh, Qui veut absolument savoir euh, Si ton voisin a L'hystérie
1: féminine, j'espère que tu vas développer Non,
3: alors déjà je ne fais <rire> pas une généralisation mais pas, Je parle de cette femme précisément Qui est donc la femme de euh, Woody Allen dans le film Donc c'est le couple le, Larry et Carole Clip, euh, Lipton pardon euh, et en fait, donc comme tu le disais Mike, dans le résumé, il euh, y, y a cette dame qui sont un peu euh, des, des, des faux amis, des voisins, donc qui fait une crise cardiaque et elle, euh, elle est persuadée, donc la femme de Woody Allen, que euh, bah, c'est son voisin qui a assassiné sa femme. Et du coup, elle part dans une sorte de d'hystérie où elle veut absolument euh, euh, comprendre pourquoi il l'a tué, euh, etc. Donc elle va même jusqu'à faire des choses un peu dangereuses, euh, aller voir en douce son voisin, aller le suivre, des choses comme ça. Et ça, c'est assez drôle, c'est les réactions de Woody Allen qui sont vraiment euh, très euh, très terre-à-terre, terre, où lui, là mais qu'est-ce que t'es en train de faire Arrête donc d'aller absolument euh,
2: euh, vouloir comprendre. T'avais pas envie de... de de, de secouer ce personnage. Moi, j'avais cette impression euh, de, dans son perso dans le personnage de Woody Allen. J'ai dit, mais tu le secoues de le prendre, mais tu, ouais, tu bah, bouger coup, c est, c est Arrête d'être léthargique, arrête d'être heureux, arrête d'être. Euh, c'est un peu son non, truc, c'est le mec son voilà. non, Oui, oui. Non, mais c'est un ressenti que j'ai eu en non. voyant le personnage. J'avais envie de le.
1: Parce que Woody Allen est devenu un archétype de lui-même. Voilà. C'est ce qu'il représente. C'est quand même un personnage et on le voit physiquement, un monsieur qui est très frêle, qui est petit, qui n'est. Qui est. Pas ah, très, très courageux. courageux. Mmh. Et voilà. Et c'est, c'est pour ça qu'il veut. Moi, ce que j'adore, je, juste, le... après, je te rends la parole. Mais ça rejoint de ce que tu disais. Cette, euh, ce dialogue où, à un moment donné, il dit, je t'interdis d'y aller. Je t'interdis. Tu entends, je t'interdis. Si jamais tu y vas, plus jamais je ne t'interdirai quelque ouais, chose. Ouais. Tu vois, ça, ça, prouve la relation qu'ils ont. C'est que, on, on pourrait dire vulgairement, comme on disait dans les années 80 et 90, c'est madame qui porte ta culotte. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est clairement ça. Et c'est ça qui est drôle aussi. Tu vois? C'est drôle. Effectivement.
3: Euh, c'est drôle parce que, euh, c'est très bien écrit. Ça, c'est clair. Et tu sens que Woody Allen a une patte humoristique sur le film qui est, est pour moi, c'est la satisfaction de ce film. C'est de voir ces scènes où lui parle, les choses qu'il dit, les punchlines qu'il a. C'est vraiment drôle. Mm. Et c'est vraiment la chose que j'ai aimé dans le film. Par il contre, il joue comme, bien aussi. il joue très Ouais, il joue bien. Il joue lui, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est ce genre d'acteur. Il a juste besoin de jouer lui pour que ce soit drôle. C'est ça. Il joue plus. Exactement. Il est simplement lui-même. Et euh, c'est Michael Serra qui disait ça dans ses films aussi. Il joue juste lui, euh, et puis ça, ça, ça devient drôle.
2: Coup. Et la complicité entre les deux, entre Diane Keaton et, euh, et Woody Allen on, on, enfin, on est pour quelque chose en fait exactement
3: puisqu'ils ont partagé leur vie pendant je crois 10-13 ans quelque chose comme ça vraiment Donc, c était, c était et vrai
2: c'est cool lui qui l'a rendu un peu célèbre en faisant un, en 1977 un film c'est là ouais, où ça. elle a été rendue un peu euh, à, à,
1: à, oui bah, bah, même pour lui hein, parce que Woody Allen était déjà connu mais avant il faisait principalement du, du burlesque hein, ses premiers films sont, sont très très drôles mais c'est avec Annie Hall et après avec Manhattan qu'il est devenu un cinéaste mais mondialement connu. Mm. Et euh, y a, Oui effectivement c'est pour pour le, les cinéphiles qui comme moi ont apprécié le film Earth à Manhattan on en parlait tout à l'heure en off avec euh, Lolo c'est aussi de se retrouver ce couple là voilà. avec, qui formait avec Dan Keaton dans ses premiers films, ils n'avaient plus tourné ensemble depuis 14 ans. Ouais, sachant il, que il normalement
0: c'était euh, c'était son ex qui aurait Farro, euh, Mia Faro qui aurait Ouais. Dû, euh, bah,
1: ju bah, juste avant ils avaient fait Mari et femme qui, qui n'est pas une comédie avec Mia Faro, ça c'est euh, ça a été très compliqué, il a tourné genre je, je vais pas dire bêtise mais 8 9 9 films je crois avec euh, avec Mia Faro. Bon et, c'était un en... échappatoire
2: pour lui, en fait, de tourner ce film-là. Une, une, pardon. Excuse-moi. Non. <rire> oh
1: <là rire>
0: non
2: c'est un gimmick qu'on a avec
1: Mike parce qu'on a déjà parlé de ça. Non, non
2: mais mais c'est c'est apparemment c'est dans ce contexte-là de d'un de, peu judiciaire entre lui et son ex-femme Mia Farrow où il a ah, c'est à ce moment-là où il a commencé à faire le le film Meurtre Mysterium Manhattan. Alors voilà. Bon, et bon, pour moi... lui, ça a été apparemment une bouffée d'oxygène de retrouver Diane Keaton, Keaton de 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 tourner ce film et de s'évader un peu de ce de ce tumulte en fait.
1: Diane Keaton fait partie des des rares personnes à cette période-là qui ne s'est jamais détournée de lui malgré effectivement tout cet aspect judiciaire qui traîne encore maintenant. Oui. Moi je, je je très honnêtement je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est hors cinéma. C'est parce qu'on voulait. Non mais mais après tu as raison parce que euh, la réalisation de Murder Mystery Manhattan découle inévitablement de ça. T'as tout à fait raison, c'est vrai. Et, et il,
0: il le disait, je crois, lui-même, qu'il voulait quelque chose de plus léger, justement, mmh. par rapport à ses soucis personnels. Ouais, ouais. Et, et, et finalement, le rôle qu'incarne Diane Keaton, elle le fait très bien. Même si, si à la base, c'était pour Mia Farrow. Oui, euh, oui. Là, mais elle, elle le joue très bien.
1: Même si j'aime beaucoup Mia Farrow, très honnêtement, Diane Keaton, dans ce rôle, Diane Keaton, c'est une actrice qui surjoue très souvent. Et dans ce très rôle, agaçant. Et, mais dans ce, non, oui, mais dans ce rôle-là, ça s'y prête vraiment. Tu vois, ouais, parce ouais, ouais. qu'il y, y a des rôles, moi, Diane Keaton, qui est, où elle peut m'agacer, parce qu'elle est extrêmement maniérée, elle, elle est dans le surjeu constamment. Mais il y a des. chez Woody Allen, je pense que ça s'y prête. Et très ça honnêtement. Colle, ça classe, colle.
3: Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il faut être complètement euh, ouvert, tu vois, euh, à ce genre de choses. Parce que si tu, si tu, tu rentres dans ce film-là, euh, en étant, tu vois, très allergique à ce genre de, de dialogue hystérique, parce que moi, il y a des fois, en fait, je n'arrivais pas. Il y a certaines scènes où euh, ils sont en train de dialoguer et il euh, y a une telle. Euh, alors, même si c'est bien écrit, entre guillemets, il y a une telle bouillie verbale, tu vois. C'est une avalanche de, de, de mots. C'est tellement... Euh, intense euh, trop un, trop intense pour moi en fait où je me dis euh, j'arrive plus à suivre euh, du coup euh, euh, je commence à faire des, des rapprochements et je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle s'excite tellement pour des enjeux qui sont finalement euh, si plus intéressant euh, euh, tu vois je, je, c'est comme ça que moi j'arrivais pas à m'accrocher au film en fait je me disais même je vais essayer de me raccrocher à ce côté humoristique etc bon pour le coup c'est les punchlines de Woody Allen qui me faisaient rire donc ça ça, ça allait mais c'est ce côté hystérique qui m'a vite énervé et qui, et qui vite te sort en fait du film et, et, c'est ce qui peut t'énerver quand tu connais pas son cinéma parce que, justement, quand tu n'as pas les références, c'est aussi quelque chose qui est frustrant. C'est quand tu regardes ce genre de film, tu te dis euh, « Bon, je n'ai pas ces références pour apprécier le film à sa juste valeur, donc ça m'énerve. Euh, » Ça m'énerve parce que peut-être je suis en train de, de cracher sur un film qui, en fait, euh, est Mais bien est, meilleur que ce que je ça pense. Ça te
1: donne pas envie de découvrir, justement
3: Alors... Oui et non. Il euh, y a des scènes où... Euh, euh, je me, suis, je me suis pas dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça euh, Je sais qu'il y a eu des références. Bon, parce que je l'ai lu après, il y a des références du coup à, à Hitchcock, il y a des références à. Euh,
1: Billy Wilder, à Orson Welles,
3: euh, des choses comme ça, effectivement. Euh, mais en fait, je crois que j'ai une sorte, une forme de. Le film ne m'a pas donné envie d'aller plus loin. et Je sais pas pourquoi. Euh, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas su capter, tu vois, en amont. Euh, mais ça me donne un. un donc on en parlait, tu disais qu'il y avait différents... C'est des films destinés à différents types de publics. Euh, J'imagine que j'étais pas le public visé. Euh, mais en fait, c'est assez frustrant de ne pas justement capter ces références et de se dire que c'est dédié, dédié à un public presque de, de niche ou euh, un public qui m'est hermétique. Euh, ou, tu vois, j'ai l'impression mmh. que je n'ai pas trop ma place.
1: Woody Allen, c'est un anti-moderne. C'est un, un monsieur qui, euh, qui, a, qui a pris comme postulat qu'il il ne voulait pas, en fait... Euh, voilà. Aujourd'hui, tout devrait être moderne. On devrait s'acclimater à cette modernité. Lui, son cinéma est, euh, est très influencé par le cinéma hollywoodien des années 30, 40. Il y a aussi, évidemment, Bergman. Bergman, pas dans ce film-là, mais Bergman comme Fellini sont des cinéastes hyper importants pour lui. Dans le Mystère Manhattan, c'est vraiment le cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Euh, quand tu parles d'hystérie et de, et de, ouais, d'emphase de, verbale, je bouilly, dis quoi Bouillie verbale, pardon. C'est ça rappelle vraiment c'est la screwball comedy. La screwball comedy, ce sont des des films effectivement extrêmement dialogués, des films de Frank, de de Capra, de, des films de Billy Wilder, de Ernst Lubitsch, c'est des films qui sont des vraiment qui ont été des marqueurs pour lui et pour son cinéma. Moi je, on en parlait tout à l'heure parce qu'on a beaucoup discuté en, avant qu'on enregistre l'émission avec Lolo. Euh, quand moi j'ai vu ce film là pour la première fois, je devais avoir 15 ans. Je l'avais vu à l'époque sur Arte, je l'avais enregistré, je me souviens. Euh, je ne connaissais pas Billy Wilder, je ne connaissais pas Frank Capra, je n'avais jamais vu ces films là. Et, euh, et ce film-là m'a donné envie de découvrir, euh, tu vois, ces films comme Indiscrétion, comme euh, je sais pas, moi il y a euh, New York Miami. Tu vois, la Dame du Vendredi, la Dame du Vendredi, c'est un film. Si tu le regardes en VST, si tu, même si tu maîtrises un peu l'anglais, c'est très très dur à suivre parce que c'est extrêmement dialogué. Et on retrouve ça dans ce film-là. Effectivement, c'est ces tunnels de, de, de dialogue mais souvent très drôle tu vois. Mais je peux comprendre que si le tu côté
3: pas. Si tu n'accroches pas, euh, à mon avis, ça ne sert à rien d'aller chercher euh, les références, puisque tu ne pro, n'accrocheras probablement pas aux références.
1: Alors c'est pour ça que qu on on, je vais ramener sur la conversation ce qu'on disait tout à l'heure, toi et moi. On parlait, on, on avait enregistré euh, pour, euh, il y a deux semaines une émission qui est l'émission Fuzz d'Edgar White. Et on disait, pour euh, Hot Fuzz, c'est un film qui est aussi c'est du post-moderne. Au même niveau, je que pour Woody Allen, c'est du cinéma extrêmement référencé. Ou si tu n'as pas les références, il peut avoir un côté un peu hermétique. Tu peux rire ou non. Le rire, c'est toujours très compliqué à appréhender. Mais tu, tu as des références. On parlait de Michael Bell et au euh, Là, effectivement, les références, ce serait plutôt Capra, ce serait Billy Wilder, ce serait Orson Welles. Je pense que, pour apprécier ce cinéma, c'est aussi un problème de spectateur. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut avoir cette culture, ou avoir le désir, tu vois, de, de découvrir ça. Tu vas me dire, c'est plus simple, surtout à notre époque, de, de connaître les films de Tony Scott, de, de Michael Bay, que de Billy, que de Billy Wilder. Mais c'est un exercice à faire. Mais tu, je, je comprends ce que tu dis, c'est que ça peut être un obstacle. Du coup, l'ennui te guette. Quand tu as
0: <rire> ça y est, c'est fait. Merde.
3: Mais non, mais on...
2: <rire> justement, le mot est lancé. L Ennui.
3: Ah oui, parce que si tu n'as pas ça, les des références, un des thèmes aussi de... Tu, sûr, de mais, par euh, par sûr, mais après. on me disait, mais l'ennui ouais. peut être utilisé de manière différente. Mais si tu n'as pas les références, les scènes t'agacent, euh, tu ne rentres pas dans l'histoire, l'enjeu est inexistant à tes yeux... Tu
2: n'as pas envie de chercher plus loin.
3: Non, mais c'est la raison pour laquelle tu vas t'ennuyer dans le film. Ah oui, oui. <rire> euh, après, j'imagine qu'une fois que tu as ces références et que tu peux beaucoup mieux t'accrocher ou t'accrocher plus facilement bon bah là il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas
1: euh... la, la séquence finale qui est, qui est une référence mais plus qu'explicite oui, à alors, la dame de oui, Shanghai d'Orson Welles c'est de la mise en scène Oui, ok. c'est quand même assez mmh. formidable et, et, et tout le film en fait il y, y a des dialogues mais très Donc honnêtement si
3: on dit c'est un gunfight dans un,
1: dans un, dans un, dans un labyrinthe de, mi de miroirs miroir, c'est ça, ouais. ça, ouais, ça ouais, tout à fait mais euh, ce que je veux dire par là c'est que son film est quand même porté par une mise en scène elle n'est pas cette mise en scène n'est pas existante Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même très souvent euh, des plans séquences, oui, des plans séquences vrai. où euh, les, les comédiens eux-mêmes sont en avance sur la caméra. C'est la caméra oui, qui, do qui, qui doit arrive, les choper, hein. tu vois. Souvent quand ils rentrent, quand eux marchent dans la rue, il y a le dialogue qui commence. On ne les a pas encore vus. On les prend sur sur le vif. Et tout ça, c'est pour donner du tempo, c'est pour donner un rythme et quelque chose de très très jazzy. Et c'est toute la cette musique. musique qui accompagne, ouais. tu vois,
2: ce film là. Je, je et, et le nord toi oui, oui, ton oui. avis sur ce film là bah, oui, je, parce que là on bat je... en en, <rire> en.
0: Bah, moi, j'ai eu beaucoup de. J'ai ai bien aimé. J'ai ai, ai ressenti presque de la tendresse pour ce style, ce genre de film. C'est le genre de film que j'aurais pu voir avec mes parents quand j'étais jeune, euh, parce que c'était plutôt du style à bien vérifier la grille des programmes, tout ça, euh, mon père allait au vidéoclub et puis me ramener des, des cassettes vidéo en noir et blanc. Euh. Et bah, oui, le, le, le style un peu euh, film réconfort, euh, à regarder, euh, La nostalgie. Avec une couette et, euh, et boire du thé. Non, mais euh, vraiment, j'ai. Moi j'ai beaucoup ri, j'ai regardé ça avec. Euh, Moi j'ai. Il a bien aimé aussi, ouais. j'ai bien aimé le rythme, j'ai bien aimé euh, justement les. Euh...
1: Rappelle juste ton fils à quel âge
0: Il va avoir 11 ans.
1: Il va avoir 11 ans. Et et il a apprécié il a, adoré. il a adoré. Il a
0: trouvé ça drôle en VO.
1: Il s'est ennuyé
0: <rire> Pas du Pas tout.
1: tout il hein. y, y a des enfants qui à 11 ans sont extrêmement matures ah. par rapport à des adultes, une trentaine <rire> euh, d'années qui ont bientôt 40 non, ans. Pourtant...
0: L'ennui en, reste très subjectif.
1: <rire> C'est très mais intéressant
2: euh... ce que tu dis. <rire>
0: Mais voilà, il et, et bah, y, a, y, a, y a ce côté un peu justement euh, pimpant. Enfin, alors Par rapport à la question, est-ce qu'on parle de polar gériatrique euh, par rapport au fait que ce soit un film du style un peu colombo ou euh, arabesque ou est-ce qu'on parle du fait que y, ce sont des, des personnes de la quarantaine qui sont les protagonistes du film
1: C'est ouais, ouais. des, des, des quincas, parce les quincas que les, quadra, les quadras, c'est nous. Eux, ah, les cincas, des quincas, c'est des On a un peu <rire> d'avance. On a un peu <rire> d'avance. <rire> Mais les,
0: thém
2: les thématiques abordées dans ce film, quoi, dans ce film-là, c'est quoi? C'est euh, la peur de vieillir, la nostalgie du passé. C'est euh, la mort du couple La quoi, mort ça. du couple, les sentiments, euh, tout ça, quoi. C'est ce qui est charri par ce film-là.
1: mais très souvent, alors c'est une, une comédie policière. Dans tout ce qui est euh, policier, polar, il y a forcément toujours des, des thématiques sous-jacentes. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est la mort du couple, c'est comment. Euh, Ouais. Redonner un second souffle. Bah, c'est ça, elle, c'est ce qu'elle ce qu espère aussi, tu vois. Il euh, y, a, y, a y a des scènes qui sont aussi très drôles, c'est parce que lui, euh, Woody Allen, il a une... On n'en a pas parlé, il, donc il est éditeur, et il euh, y a une écrivaine qui est euh, jouée par Angelina Houston. Maiticia. Ouais, et, ouais, <rire> et qui, elle, pareil, c'est une convenance du cinéma, du film noir, c'est un peu la vampe, c'est la, la femme fatale elle, elle va représenter une espèce de fantasme aussi pour, pour lui, mais aussi pour l'autre, euh, l'autre, pour Ted. Oui. Je sais pas si vous, vous souvenez de cette cette scène où ils sont, sont tous à tabler et, et puis ouais. elle elle explique en fait comment elle voit euh, le dénouement en fait de cette, de, histoire. De cette histoire cette mm. histoire mais les deux ils sont plus que médusés ils sont en train de baver tu vois c'est parce qu'elle
0: elle... dégage un certain sexe plier, mais c'est ça ouais. et
1: ce qu'elle dit est elle une avec... assurance et elle... et, assurance, et cette assurance elle le dit avec une manière mais extrêmement crue mm. et plus elle va être crue dans ses paroles plus les deux mais on l'adore on l'épouse et Dan Keaton à côté mais attendez moi ça fait maintenant <rire> des semaines qui là que... au début. mais oui c'est ça moi je suis en train d'enquêter je lui donne de ma personne, et l'autre elle, elle, elle fait sa phrase, maline, euh... elle fume ses <rire> clopes, elle fait <rire> sa vampe, et puis vous deux vous êtes médusés. C'est formidable. Et tout ça en fait, il joue avec les conventions du genre du film noir. Ah, donc
2: c'est un film
1: romantique ou un film noir, ou
2: les deux
0: C'est de la comédie aussi. Hein.
1: Oui, c'est une comédie policière. Après, il y a. Il y a... Oui, mais il y a... enfin je, je pense pas qu'il y a forcément qu'il faut scinder ça. C'est
0: un, euh... un tu... ensemble.
1: Mais bah oui, tu, tu sais, Billy Waddell a souvent fait. Enfin, je pense que c'est une synthèse du cinéma aussi de Billy Wilder qui faisait des comédies et des films policiers. Et lui, il a essayé d'agglomérer tout ça. Et franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. Il y a une scène où j'ai vraiment ri. C'est la
3: scène où... Euh ils font, vous savez, les découpes au téléphone pour faire le, ah ouais. le, le, le faux appel. Ah oui, en oui. fait, ils le coordonnent euh, les, les
0: enregistrements. Ils font jouer. Ils, ils
3: organisent tout un stratagème pour faire jouer une fille au théâtre. Donc, elle part dans un micro pour, non, pour faire un, un, un dire, une répétition d'une scène. C'est la, la,
2: la maîtresse du, de Paul qui est euh, présumée, enfin, qui Assassin. est soupçonnée d'être l'assassin de sa femme.
3: Du coup, ils l'enregistrent pour qu'elle ait la même voix que une connaissance du dit tueur et ils font des découpes pour euh, recréer un faux appel pour essayer de lui faire cracher le morceau. Et c'est assez drôle parce qu'ils s'emmêlent tous les pinceaux, ils ne savent plus trop où appuyer. Et puis derrière, <rire> en second <rire> plan, il y a Woody Allen. Bah qui... oui, avec la bande. Avec, avec il la est bande, complètement ouais. paniqué. Il, il essaye de, euh, de bien mettre son truc, sauf que la bande se prend son stylo et il commence à sortir la bande de la cassette. Et c'est un,
1: un désastre ah, absolu. C'était bah, bah, vrai, vraiment vrai. drôle. Moi, je, je peux comprendre le côté hystérique, tu vois, mais Woody Allen dans son personnage... Moi, non, je le trouve génial, tu sais, quand il à un ouais, moment donné, c'est quand... Ouais. quand ils vont dans l'appartement qui est censé être vide, c'est pour voir s'il y a un cadavre ou quoi. Et lui, il se fait passer pour un flic. Oui, oui. et il montre sa carte. carte. Non, mais, <rire> c'est le côté, en plus, fic, hard boil, ouais, tu vois, clair. mais pas crédible pour un sou. C'est C'est fantastique. Non, non, ils sont ouais. bloqués dans l'ascenseur.
0: Ah oui. oui Donc,
1: Woody Allen, de euh... confession euh... juive, même s'il a hâté, tu vois, il est là, il est, là, il est en panique, et il dit, je, je vais, je vais réciter un rosaire, tu vois, hum. parce que le mec a peur. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un clin d'œil. Alors, il y a plein de clins d'œil au film des années 40, machin. Il un clin d'œil aussi à, au, au Silence des Agneaux. Euh, le, ca eh oui, le cadavre dans, dans la, Ah, au-dessus eh oui, de l'ascenseur. C'est ah, exactement comme dans le des Agneaux. Et Woody Allen, donc Sciences des Agneaux, je dis une bêtise, il faut vérifier, c'est 90-91, je crois que c'est 1991 de Jonathan Demi. Et, euh, et Woody Allen, ça va être surprenant, est fan de ce film. Mmh. Sciences des Agneaux, c'est un très très grand film. Mmh. C'est 91, euh, oui, c'est 91, 91, ouais, c'est ça, Jonathan Demi 91. Très super film. Ah oui. Mais il bah, y a, non, pour pour y a ouais. de multiples, multiples références. Évidemment, assurance sur la mort de, de Billy Wilder. Mais c'est pour.. C un, effectivement, c'est un plaisir de cinéphile.
3: Et cette scène, euh, tu sais, C'est pas une fonderie, mais c'est euh, une sorte de décharge de métal. Si c'est peut-être une fonderie en fait. Ah,
1: pareil, convention de genre du cinéma noir, pour faire disparaître un corps. Oui, clairement. Et, mais bah, j'ai oui. pas
3: compris du coup le.. Euh, l'utilisation de la musique dans cette scène qui est censée être aussi un peu euh, un peu plus noire, un peu plus dur là c'est vraiment une sorte de jazz euh, folklo qui éclate euh... bon là je comprenais était, pas non plus ce que je voyais du
0: coup c'était ça semblait drôle en fait c'est ça elle ouais, en ouais, train ouais, de, clairement c'est une rupture dans... ouais clairement f... c'est ça on a l'avant fusion mais c'est drôle
1: mmh. ouais c'est ça je, je pense qu'il joue, joue beaucoup sur les ruptures de ton mmh. et euh, une séquence qui ne concerne pas genre du cinéma euh, noir faire disparaître un corps voilà, dans, dans une casse à auto, dans une fonderie, ou quoi que ce soit, et, 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 et tu, tu illustres ça par de la musique jazzy, un mmh. peu enjouée, ah, moi je trouve que ça fonctionne, quoi. Mm. je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent me dire mais c'est ennuyeux comme film quoi. Enfin, non, ce qui m'a agacé aussi c'est à la fin en fait euh... surtout que Lolo depuis tout à l'heure tu, tu nous parles de beaucoup de scènes qui t'ont fait rire donc je commence à croire que tu as apprécié oui, le
3: film il une... y, y a des choses qui m'ont effectivement agacé mais j'ai dit déjà dès le départ que Woody Allen je trouvais que c'était la vraie satisfaction du film et qu'il était, euh, qu était drôle après j'ai pas aimé, il y, y a une séquence de fin je sais plus qui le dit mais en fait il nous raconte finalement tout le film en nous résumant qui a tué qui, pourquoi, etc. Euh, je suis pas non plus très fan de ce genre de procédé, euh, parce que c'est peut-être lié au genre du, du film, euh, mais euh, souvent j'aime bien qu'on fasse confiance au spectateur pour qu'il euh, retrace les événements lui-même et qu'il se fasse ses propres déductions, Ou à la place de te, tous te servir sur un plateau à la fin et t'expliquer, euh, c'est un peu prendre le spectateur pour quelqu'un qui, à qui il faut expliquer absolument. Le, les choses. Mais ah,
1: euh, tu dis un final un peu la Scooby Doo on ouais, dit donc ouais, le méchant j'ai jamais été sein. fan
3: non plus puisque c'est un peu prendre le
1: spectateur pour un bonnet Ouais, mais euh, oui, oui, alors, parce qu'ils sont peut-être parce qu'ils le du sont. Du... Non, ben, ils sont partis
0: dans différentes directions oui, cinéma, mais là, là c'est plutôt
1: même... pour en direction du spectateur. Ah, oui. ben, je, ben alors je, je, très honnêtement, je comprends ce que tu ce que tu dis et je suis pas d'accord parce que je, je pense que il y a cette explication là pour nous spectateurs effectivement, vois, Mais c'est parce que eux ben, sont incompétents dans leur domaine, ce sont des amateurs. Donc, en tant qu'amateur, tu, tu là, je pense que de là où tu vas en venir, c'est que normalement la mise en scène devrait se suffire pour nous expliquer le dénouement. Oui, voilà. Dans un bon film, c'est comme ça que tu ferais. Mais avec un vrai flic, avec tu vois une véritable enquête, c'est comme ça. moi effectivement. Tu penses que c'est fait de manière grotesque par, bah, Oui. Par, pour une raison quoi Ouais. Okay, bah oui. Okay, parce okay. que parce que eux sont des incompétents. Enfin, oui oui, oui le, le, je, vois ça, je le, suis d'accord bah ouais le côté amateur et eh ben bah, c'est comme si maintenant nous autour de mmh. la table on devrait mener une enquête ok ce serait ce serait la scoubidou oui. aussi hein, au final tu vois.
3: Bah, je, je, je me rattache alors au fait que oui ce soit en, en lien avec leur incompétence en ce moment là oui mais si tu le prends comme moi peut-être du mauvais euh, du mauvais angle euh,
1: tu peux te dire bon je,
3: si on m'explique quelque chose que j'aurais pu deviner tout seul comme un grand tu vois.
1: oui oui si la mise en scène avait été bien pl bien placée enfin oui, oui, nous amener ça oui, il y aurait eu ce dénouement par la mise en scène okay. mais là euh, là elle est nécessaire parce que eux ils sont nuls et puis voilà et on se met à leur niveau mmh, ouais. <rire> mais pour le coup c'est vrai qu'il y a des punchlines qui sont euh,
3: bon j'ai pas moi je l'ai pas vu à l'époque ou quoi que ce soit mais je pense qu'il y a des punchlines qui sont restés <rire> qui sont restées mythiques notamment le coup de l'invasion de, de la Pologne <rire> ah, bah, c'est c'est ouais, mais...
1: sa réplique la plus connue ouais, voilà, voilà. Elle, elle est elle est formidable
0: tu aussi euh, es euh, tout blanc a... bah, j'ai fait un du sans total il y a, un... Je il y heureux, y a
2: un truc sur, euh, <rire> sur sur la ménopause aussi non et qu'il lui dit a...
0: La ménopause j'ai pas ah, Une punchline ah, sur possible. la ménopause, mais je ne sais pas, retenu, ah, euh, pas. Je suis prêt pour un marathon, cette femme ne cesse pas de mourir. <rire> oui, oui, euh, c'est euh, ça. Elle n'a pas de mourir, c'est ça. ça. Oui,
1: bon, il y en a une que j'aime beaucoup. Euh, donc, c'est euh, euh, Diane Keaton qui parle avec euh, Woody Allen et qui parle de Ted, parce qu'il est jaloux de Ted. Il Elle faut dire
2: que Ted, ouais. c'est un personnage secondaire, mais qui est. Euh, qui dragouille un peu Carole et qui. Euh, qui a un danger pour le couple et qui. Un Carole se complète aussi dans, ce, dans, ce, dans, dans cette
1: séduction un petit peu, euh, qui lui donne un peu un... Et puis parce que Ted est ah, aussi vachement souffle. beaucoup plus entreprenant que au niveau de l'enquête. Exactement. À par rapport à Woody Allen. Et à un moment donné, Woody Allen... Oui, mais dans une finalité peut-être de conquête de Carole ah, aussi. Évidemment. Oui, clairement. Il y a pas, euh, voilà. Et c'est pour ça que même elle, à un moment elle donné, aussi, est un peu hein. jalouse. Oui, oui elle, elle joue de ça. Ah, elle joue bah oui, très clairement. Euh... Et c'est pour ça que quand il y a ce repas où il y a Angelica Houston et que... Ted est aussi happé par Angelique Houston parce qu'elle raconte, parce qu'elle dégage. Et là, elle... Ah, là, elle est, bon, alors, il y a mon mari. Bon, de toute façon, lui, c'est un bonnet. Donc, voilà, il est en train de et fondre, mon amant platonique Et, et, qui voilà, euh... ça. et du coup, il y, y, y a Woody Allen qui dit à Diane Keaton, en parlant de Ted, il fait, mais attends, retire-lui ses semelles compensées. son fond bronzage et ses couronnes, il reste quoi Et elle répond, mais bah, il reste toi, mon chéri. <rire> c'est ça. ça c'est formidable. Ouais. Et... et, et Woody Allen, il est connu, tu vois, pour euh, voilà pour ses pour ses répliques, pour ses pour ses aphorismes. Oui, il y a des livres qui sont sortis. Avec, oui, oui euh... mais, der mais derrière, ce sont pas simplement des aphorismes, tu vois. C'est alors le parallèle va être un petit peu, peut être un peu exagéré, mais c'est comme Oscar Wilde quand ils font des aphorismes, c'est que derrière il y a un fond, il y a quelque chose de très drôle, mais c'est toute une philosophie. Woody Allen, ça fait quand même le mec, ça fait depuis fin des années 60 qui 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 traîne une philosophie, une philosophie souvent un peu du loser, du mal-être, c'est ça, de, euh, de de, de la névrose et euh, quand, quand il dit euh, je, Dieu n'existe pas et essayer de trouver un plombier le week-end, souvent il fait quelque chose, ça, pour, bah ouais, pour désamorcer quelque chose de très sérieux et derrière il enchaîne avec quelque chose de complètement, tu vois, guignolesque pour désamorcer sa pensée. Mais au final, le mec a construit, c'est un, un peu facile de le dire, mais effectivement il a construit une œuvre, mais il a construit une œuvre cinématographique et même philosophique. Oui, c'est pas
3: faux. Bon, après il est connu pour ça, pour être. Euh... Un grand, un grand je veux dire un grand artisan de ses propres films dans le sens où il a presque créé un genre à, à lui on dit ah tu vas voir le dernier Woody Allen pareil. enfin je veux dire tu c'est le mec qui est tellement euh, il a tout fait il est humoriste quand même à la base il me semble hein. oui, oui, oui c'est oui. quand même son truc donc euh, il sait comment faire rire Mais les gens comme euh, dit au
1: début il a beaucoup fait de, de de, de, des, des films très oui vraiment du, du burlesque du pur burlesque mmh. parce que maintenant quand tu parles aux gens tu dis voilà ouais, Woody Allen s'il y a une image de de sérieux tu vois Woody Allen c'est ouais c'est pas pour moi ah, c'est cinéma intello. Je, à mon sens, le cinéma de Woody Allen, il est tout sauf cinéma intello. Est, il est, est un cinéma référencé, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le cinéma d'Edgar White, le cinéma de Quentin Tarantino, c'est un cinéma référencé. Il ne viendrait pas à l'esprit de dire qu'Edgar White ou Tarantino fait du cinéma intello. Pourtant, je pense que ça l'est autant Woody Allen. La seule différence, c'est que chez Edgar White ou Tarantino, tu auras des morts, tu auras des, des, des tueries à partir du moment où tu mets de l'action dans un film, on estime que c'est pas du cinéma intello. Là, je fais une petite digression mais pour te dire que à mon niveau, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je disais que c'est du cinéma postmoderne. Euh, Tarantino comme Edgar White, dans leurs films sont font beaucoup de références, il y a une euh, il y a une autoréflexivité aussi sur leur œuvre et une intertextualité sur le cinéma en général et de ce qu ce qui traite. Et Woody Allen fait la même chose. Il fait exactement la même chose dans son genre. C'est un anti-moderne parce qu'il s'accapare uniquement des choses qui sont passéistes des années 40. Mais sinon, c'est du post-modernisme au même niveau qu'un qu Tarantino.
3: Ok. Sur le fond, mais le, le seul problème, c'est que, à mon sens, c'est que la porte d'entrée n'a pas du tout la même dimension. Tu vois euh, Je pense que euh, entrer dans un film de Tarantino est beaucoup plus simple qu'entrer dans un film de Woody Allen.
1: Oui, parce que c'est parce que le cinéma de genre et, et qu'on. Et... Le, le cinéma de genre est le cinéma le, le plus populaire, et effectivement, comme tu dis, c'est la porte d'entrée idéale. Euh, Murph mystérieux à Manhattan, il charrie quand même beaucoup de références au cinéma de genre. Tu vas me dire, c'est le cinéma de genre qui, euh, qui est limité à une époque. Voilà. Et effectivement, maintenant, nous, étant des, des gamins des années 80, notre, notre porte d'entrée au cinéma de genre, c'est cinéma des années 70, 80, 90, 90. Voilà mais enfin, je, je, je le répète à chaque fois mais je, je vous jure, hein, vous, vous regardez des films des années 30 et euh, principalement des, des films des années 30 tout ce qui est, ce qu'on appelle le pré-code avant le code AIDS, vous allez halluciner à quel point c'est cru, c'est violent, c'est sexuel et vraiment, et quand, quand tu lis des interviews d'Edgar White ou de Tarantino ils font référence aussi à ce cinéma. Mmh. Ils vont faire référence à un cinéma bis, tu vois, euh, de, euh, voilà, qui, qui ont été tournés, en, je sais pas en Pologne ou n'importe où euh, en Thaïlande. Mais il y a aussi ce cinéma-là qui est hyper important.
0: Mmh.
1: Et vous Allen, on parle clairement.
0: Et la référence à Hitchcock aussi.
1: Mais je crois qu'elle, n'est pas voulue.
0: Tu euh, parles de quoi Du euh, fenêtre sur cours. Fenêtre sur cours, oui. Avec, ouais. avec le bus. Non, avec euh, James Stewart qui est euh, témoin d'un qui suspecte ah, oui, oui. un, un meurtre chez ses voisins. Ah
1: oui 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 et puis, et puis oui oui tu as raison oui, oui
0: Du coup ce serait euh, du coup le, le rôle de euh, de Carol Lipton de qui est témoin euh, ouais, de Diane Keaton ouais.
1: Non parce qu'il y a une référence qui apparemment n'était pas voulue, c'est euh, dans le bus quand Diane Keaton voit passer dans le bus ah, euh, la, la, morte. Est, la morte ouais, ouais. et en fait il y a une scène similaire où on voit Madeleine dans un bus. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Vertigo. Oui, oui, dans Oui, Oui, il y en
0: a plein. Sauf
1: que vous vous dites, ah bah mince, j'avais même pas qu'à aller. Oui, parfois, il y a des coïncidences cinématographiques comme ça.
0: Et dans Fenêtre sur Court, tu avais aussi la Gris Kelly qui était follement amoureuse de James Stewart et qui, du coup, s'est sentie chargée d'une mission d'aller sur les lieux du crime.
1: Oui, bah oui.
0: Ce qui regroupe, du coup, le ce qui rejoindrait le personnage de euh, de Carole <rire> Carole le nom de euh, de monsieur Lipton qui euh, qui veut bah re, re, retrouver un peu euh Mais 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 Kelly euh, qui, qu qui veut re, re, refaire la flamme avec refaire euh, la, oui, retrouver oui, la oui. flamme avec sa femme Oui oui Putain, mais, mais, <rire> mais
1: mais mais qu'elle Kelly elle, elle elle y va elle mène l'enquête parce que elle est, elle est le bras manquant, la jambe manquante de James Stewart. Parce ouais. que James Stewart étant handicapé, il ne peut pas s'y rendre. Oui,
0: donc... mais parce qu'il s'en fout un peu. Elle, elle oui, est oui. folle amoureuse, elle veut se marier avec ça... lui, et oui, puis il oui. s'en cogne. Donc, oui. justement, pour raviver un peu la, la flamme, elle, elle s'investit de cette mission. Enfin, je sais pas, je fais les... Si, c'est vrai,
1: c'est vrai, t'as raison. J'ai lu
2: qu'il y avait des vrai. références à Rosemary Baby de Polanski. Est-ce que tu en as vu, Mathieu, dedans Non, alors c'est très
1: compliqué parce que Mia Farrow joue dans Roma... Rosemary Baby. D'accord. Et donc, forcément, on a vu. Comme c'est le dernier film qu'il tourne avec Mia Farrow, donc c'est euh, Marie et Femme, qui est juste avant Murphy Mister à Manhattan, on a voulu y voir plein de clins d'œil mmh. à des films avec Mia Farrow. Comme si c'était, euh... reviens. Ah oui, Tu vois, okay. je, je, dissémine un petit peu partout des, des références. Je t'aime, reviens. Voilà. Euh, okay. je, très honnêtement, je, j'y crois pas trop. D'accord. Moi, je les ai pas saisis, mais effectivement, j'ai entendu ça. Okay. Mais c'est, oui, c'est Mia Farrow qui joue dans son film de Polanski. Parfait.
0: Je peux frimer un peu Vas-y. <rire> j'étais sur les lieux du tournage du film de euh, euh, Magic in the Moonlight. Ah ouais Ouais, ouais, à Menton en oh. 2012-2013. C'est rigolo. Hein J'ai pas <rire> entendu
2: du tout le. Début. sur le tournage. Toi, tu mmh. étais sur le lieu ouais, de tournage
0: ouais. Et euh, j'étais, euh, c'était dans une chambre d'hôtel et je voyais juste en, en dessous au niveau de la place, t'avais plein de, de camions de cinéma. On savait pas ce que c'était. Et en fait, on a appris euh, que c'était Woody Allen qui tournait un film. On savait pas lequel.
1: Imagine et euh... Moonlight, c'est avec qui C'est avec euh... Emma Stone. Emma Stone, ouais, ça. Ouais. tu, tu l'as pas vu
0: Alors j'ai commencé à le voir. Mais... First, non non ouais, ouais, exactement. J'ai pas du tout accroché. Bon, Pendant Pas, mais pas du tout. Non, j'ai ai pas aimé. Ai... Mathieu s'est ai ennuyé. T en... Emma, Emma, <rire> euh, Emma Stone, j'ai pas du tout adhéré à son jeu et euh, l'histoire était euh, ouais, moins, moins bonne. Je, en fait, le, celui que j'ai préféré, c'est Meurtre euh, Mystery Manhattan. Parce que j'avais vu aussi Blue Jasmine, que je trouvais beaucoup plus déprimant. Que je n'aime pas du tout. Avec euh, Kate Blanchette, ouais. Je, je... Trouvé ça triste, quoi. Enfin déprimant non euh... mais il faut
1: voir ouais, Annie Hall il faut voir Manhattan c'est super un film
0: un jour depuis à New York j'ai pas plus ah ça je l'ai vu, vu la ouais, j'ai pas ai 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 ouais, ai ouais. aimé encore. je, je trouve que c'est light quoi il ouais. faut
1: regarder Coup de feu sur Broadway c'est un non. super ah film oui. aussi il euh, y a alors euh, euh, parler de parce que je réfléchis. Euh, Stardust Memories. Ah, il faut voir Stardust Memories. C'est un film qui a été mal reçu à l'époque parce qu'on considérait que c'était un plagiat du cinéma de Fellini. C'est un hommage comme là, c'est un hommage au film des années 40 Stardust Memories. En plus, avec une toute jeune euh, euh, Charlotte Rampling. faut le voir. C'est ah, ouais. vraiment un très très beau film. C'est en noir et blanc. Ça peut paraître un peu sérieux, un peu pompeux, mais en fait, c'est très beau. C'est euh, complètement barré. Il y a des images mais sublimes. Enfin, c'est très très onirique, très très beau. Ok. Euh, Sinon, qu'il qu faut voir Woody Il y a beaucoup de films de Woody Allen qu'il faut voir. Moi, je me, ah oui, mais je me souviens, il y, a, il, y a, il y a notre pote Lolo qui me montre sa filmo. Je me souviens de Celebrity. Vous vous souvenez de Celebrity? Celebrity, en fait, on en avait beaucoup. C'était Jules en plus qui est à côté. <rire> je, je, je crois que c'est Lolo parce que je regarde Lolo et je tiens Jules. Elle fait vous Vous souvenez de Celebrity? Celebrity, c'est un film mineur de Woody Allen avec Kenneth Branagh. Kenneth Branagh qui joue ouais. en fait, ah, qui joue Woody Allen. Mais il avait été très connu à l'époque parce que c'était le premier film avec euh, DiCaprio Caprio après Titanic donc je me souviens Quel... à l'époque Titanic était en, le raz-de-marée qu'on connaît. Bah, tout le monde voulait voir bah, le nouveau film avec DiCaprio DiCaprio je joue dans ce film il, il apparaît 10 minutes donc <rire> toutes les midinettes je me souviens à l'époque <rire> j'étais allé voir en salle Quel toutes... bonne, quelle bonne technique non, mais... de, de marketing ah, mais formidable Génial. parce que je me souviens j'étais allé voir en salle il y avait toutes les midinettes de 14-15 ans qui voulaient voir un film avec DiCaprio eh ben, elles ont attendu qu'elle se il et fallait se le farcir le film. Hein. Donc c'est un Woody Allen qui est un peu, voilà, qui est un peu relou. Et euh, sans déconner, c'était, c'était drôle à voir. <rire> ah c'est génial. Non que... mais oui, mais faut regarder les films de Woody Allen, c'est fantastique. Quelque chose encore, à hein, oui. rajouter sur ces films. -là. Mais, mais non, mais je, mais tu sais, tu m'as lancé plusieurs fois, je suis obligé de parler de l'ennui. Oui suis parce que c'est ce qu'on disait avec, avec Lolo. L'ennui, le, on, on pourrait faire une émission entière sur l'ennui, le, sur parce que je trouve c'est hyper intéressant. C'est devenu l'anathème ultime qu'on jette sur un film pour le discréditer. Pour estimer que ce film est mauvais, on dit, je me suis ennuyé. Avant, on disait simplement, j'aime, j'aime pas. Tu vois, euh, ce il n'y a, a plus rien de plus subjectif, tu vois. J'aime, j'aime pas. Maintenant, on dit, ah ben bah, je me suis ennuyé, ce... ah bah, moi je me suis ennuyé. Tu, ça annulie toute conversation, tout débat, tu peux même plus discuter. Le... Tant que tu, bah argu
2: tu, bah tu argumentes, tu, 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 argument, tu peux discuter.
1: Alors, di di discuter <rire> dans l'ennui, ouais, moi je pense qu'on discuter dans l'ennui, on peut, mais, euh... mais ça durait des heures. C'est un sujet qui est interminable. Parce que l'ennui au cinéma, selon ce qu'on regarde et selon sa perception de ce qu'on voit, il y a même des films qui jouent, on en parlait tout à l'heure, sur cet ennui, sur la léthargie, sur l'immersion que ça peut apporter, que ce soit chez Malik, chez Belatar, même chez Tarkovsky, un cinéaste un cinéma que j'adore. Il y a des séquences où l'ennui est, est une mise en scène. Oui, je ne dirais pas qu'elle est vertueuse, parce que ce n'est pas ça. Mmh. Mais je veux dire que ce qu'elle qu va entraîner comme quelque chose, oui, effectivement, de. qu'elle peut apporter du sommeil, qu'elle peut apporter une lé léthargie ou, ou un cocon qu'elle peut créer, ça pourrait être assimilé à de l'ennui, alors que c'est tout simplement très beau. Mmh.
2: Mais tu peux être d'accord que ça.. Que, enfin que c'est qu'un ressenti et que. Et que ça fonctionne pas sur tout le monde, cette mise en scène-là. J'ai
1: pas dit que j'étais pas d'accord. Oui, oui. oui J'ai oui. pas dit que j'étais pas d'accord. Mais bien sûr, moi-même, il m'arrive souvent de dire, mais je, je me suis fait chier, c'est, si je suis à, au possible. C'est, je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je dis juste qu'aujourd'hui aujourd'hui, à notre époque, l'ennui, c'est devenu, ouais, je dis, cet anathème, cet argument définitif pour discréditer. Est-ce que
2: disait Lolo, c'est-à-dire que si t'as pas la, la référence, bah, des films de, de Wilder, de Score, de... Scor de, de... Wells. Wells. et, etc., et de Hitchcock, quand tu vois ce film dans, pour la première fois et t'as pas ces références
1: en tête, soit ça te
2: parle pas, donc tu, du coup ça te ça parle dépend, pas et donc
1: tu t'ennuies. Ça dépend du spectateur. Alors là, je, 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 je ne dis pas, je je pas ça même. pour faire mon malin, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, avec euh, Lolo. Non, mais on essaie de comprendre. North euh, Mystery euh, Manhattan, c'est le premier Woody Allen que j'ai vu. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'étais adolescent. Je n'avais jamais vu les films de Wilder, ni d'Orson ni de Caprin. Ce film-là m'a tellement plu que ça m'a donné envie de découvrir ces films. Alors j'avais peut-être une appétence cinéphilique, tu vois, déjà. Mais effectivement, je, je, je peux comprendre que si t'es pas cinéphile, si t'es pas intéressé, que tu peux t'emmerder parce que tu lis pas les références. Mais j'en je reviens, c'est un peu ma marotte maintenant, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des cinéastes qui sont extrêmement référencés un hein, Tarantino à Edgar White. Moi, je, je pense que le, le, le cinéphile et le fan de base de Woody Allen, tu le fous devant le dernier Edgar White. Il a jamais vu Diallo, il n'a jamais vu ce cinéma-là, il risque de s'ennuyer. Mmh, tu vois, c'est possible, c'est possible. C'est une part donc, de,
3: de, de, de subjectivité et puis de, euh, tout simplement du matériau que toi, tu peux euh, comment dire, euh, utiliser, ton, euh, ce, que, ce que tu as vécu en tant que, que, que cinéphile ou spectateur et que tu peux réutiliser en, en essayant de comprendre certains films qui font ou non que tu t'ennuies. Ou bien, euh, toi, tu t'es ennuyé derrière le euh, sur le dernier Marvel euh, Avengers euh, tu t'es ennuyé parce qu'effectivement tu peux voir que c'est cousu de fil blanc, que le scénario euh, était écrit à l'avance, que tu as vu dix, dix mille fois le même film, etc. Alors que d'autres vont prendre un pied fou parce qu'il y a de l'action. Ils... De l'action, ils viennent juste chercher ce qu'ils veulent, etc. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que l'ennui peut être utilisé à des fins euh, artistiques, mais euh, ça nécessite quand même euh, une, euh, comment est-ce que je peux dire une clairvoyance de cinéma en fait pour tu pouvoir. As... Oui, tu as raison. Pour pouvoir saisir ce genre de choses, et je pense que. L'utilisation de l'ennui dans le cinéma, c'est à la fois donc faire très confiance à ton spectateur, ce qui est une marque de bienveillance, mais c'est aussi euh, un, gros, un gros risque que tu prends euh, parce qu'il ben, faut que ton, ton public accroche. Et à mon avis, si tu ne le verras que dans des films euh, de niche ou dans des auteurs, euh, des
1: réalisateurs qui ont une vraie... Euh, tu as un, tout à fait raison et c'est pour ça que je pense que Kevin feggy est un producteur très courageux parce que c'est donc le producteur des Marvel et... Il a fait tellement confiance aux spectateurs <rire> qu'il nous donne de la merde ennuyeuse <rire> à longueur d'année. Et je trouve ça mais, vraiment très très courageux. Mais à ton
3: avis, si tu compares les portefeuilles... De... <rire> les ah bah compares oui. les portefeuilles. <rire> non, mais, et, alors, le budget
1: alors... de mr Mystery à, Man à Manhattan, c'est le budget cantine du dernier Marvel. Bah voilà, c'est on... le budget oui. costume bah de allez. Thor.
3: Quoi. On est d'accord. Mais oui, c'est ce qui fait la, la beauté du cinéma et la beauté de l'hétérogénéité voilà, de ce qu'on peut y voir. etc. Donc, mm. euh...
2: Les amis, a-t-on répondu à notre question Meurtre mystérieux Manhattan, polar gériatrique ou film noir
1: post-moderne bah, film, film, post bah, film noir post -moderne, La gériatrie, clairement. Un film noir post-moderne, évidemment. La gériatrie. Non, non, c'est un film noir post-moderne. D'accord. Okay. Malgré <rire> des, enjeux, euh, des enjeux qui invitent à. À la gériatrie. <rire> non, mais, non, mais les enjeux qui peuvent, qui peuvent paraître mineurs. Bah, bah, ils sont mineurs parce que justement les intervenants sont, comme on disait tout à l'heure, sont des amateurs. On est proche hein, de, de la gériatrie
2: apparemment puisque c'est des quinquagénaires génères... Euh... Ouais, enfin, ouais, nous pas, ouais. enfin... 9 ans, dans 9 ans.
1: Dans... Ah, non, toi, dans... Euh, ouais.
2: dans 9 ans, je suis quinqua. <rire>
1: c'est à
0: partir de ah, <rire> <rire> À
2: partir de quel moment on tombe dans la gériatrie Je ne pense pas à ça. Non, bah... à
0: après euh, 65, non
2: ah bah alors c'est pas c'est pas un film euh, sur la gératrie alors oh, cool.
1: non mais pas du tout non mais la, la question était non mais était volontairement outrancière Bien pour faire plaisir à mon ami Lolo qui lui <rire> <rire> je savais aller tu vois
0: s'engouffrer aller s'engouffrer vous aller les... gouffrer,
1: vouloir casser tu vois de ce film de Woody Allen donc oui que gériatrie, non, évidemment que non, parce que le terme n'est pas approprié. Et euh, polar euh, postmoderne, oui, complètement. On vient
2: de le prouver par cette discussion, attends, j'ai bien l'impression.
1: <rire> ok. Est-ce que notre conversation était aussi ennuyeuse que, que ce, que ce film Non, pas du tout.
2: <rire> euh, passons à la deuxième partie de cette émission, les actus. Et du coup. Nous allons parler du film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, avec Leïla Bechti et Damien Bonnard, qui veut commencer sur le ressenti par rapport à ce film-là.
0: Moi, j'ai été particulièrement euh, émue. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Euh, je me suis laissée emporter par le rythme de ce film euh, et l'histoire de ce trio. Donc en fait, le, le réalisateur nous laisse entrer dans, dans l'intimité de, de, ce, de cette cellule familiale, donc avec euh, Leila, Damien et euh, Amine. Euh, donc je pense qu'il a voulu volontairement, par souci peut-être de réalisme, garder les prénoms, les prénoms. exacts des acteurs. Mmh. Et on sent que c'est euh, donc une famille qui s'aime, mais euh, qui doit faire face au sautes d'humeur du, du père. Et euh, donc qui se, euh, qui se présente par des l'hyperactivité, euh, des moments de joie, d'euphorie, de dépression et de dépression voilà. la
2: bipolarité Donc, en quelque sorte.
0: Bah, c'est ce qui est c'est ce qu'on apprend par la suite, mais au début on peut se dire bon bah c'est juste un gars qui est un peu hyperactif et qui euh, son côté artiste veut que euh, voilà ça il a ses névroses et puis euh, quelque part oui, ça qu l'anime voilà dans ses peintures euh, dans son art et euh, et, et en fait, bah, on se prend de plein. Enfin, moi, je me suis prise de plein fouet ces, ces ascenseurs émotionnels aussi, ces vagues de, de changement d'humeur. Et, euh, et je trouve que Léila Bechtil joue très bien son, son, ce rôle. Euh, voilà, C'est un film qui m'a vraiment touchée. J'étais émue et, euh, et j'ai ressenti beaucoup d'émotions.
2: On, on accueille aussi euh, Julien pour euh, cette de, deuxième partie d'émission qui va Salut. nous partager euh, son ressenti, ressenti sur ce film. Bonjour Julien.
4: Salut tout le monde. Alors, oui, ce oui. film, Les Intranquilles. Le premier sentiment moi aussi c'est ça, il y a eu, ça a été très intense, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé découvrir ce film parce que j'aime ça aussi moi les ascenseurs émotionnels et les choses qui te touchent vraiment très profondément, euh, d'être plongé euh, voilà, au cœur de cette fami famille qui a, qui, qui a l'air très fonctionnelle et qui finalement ne l'est pas, c'est vraiment impressionnant et il euh, y a des moments de grâce, alors après je sais pas parce qu'il m'a touché juste où il faut, quand il faut, la musique était parfaite, le... Le, le, la scène a fait que, tu vois, j'ai trouvé cette scène, par exemple, merveilleuse, la scène dans la voiture où il y a Albertville euh, derrière. Déjà la chanson en soi, moi, je, avec euh, euh, comment elle s'appelle, la chanteuse D'erita, D'erita Mitsuko, euh, Catherine Ringer. Catherine Ringer, voilà, qui ont enregistré ce, ce morceau à l'époque. Et moi, c'est un truc que j'ai, euh, que j'écoute très régulièrement parce que parce que j'adore, euh, j'aime le texte, j'aime la musique. Enfin, je sais pas pourquoi elle me touche cette chanson, mais elle me touche et et dans cette voiture, tu vois, c'est des moments, je sais pas, après, il y a des gens qui ont des familles ou qui n'ont pas qui écoutent, mais même quand tu es avec tes amis, il y a des moments très particuliers que tu vis dans ta bagnole, en train de, de rouler avec de la musique. C'est des
2: scènes qu'on retrouve, qu'on a retrouvées aussi dans un film qu'on a traité, Felicita ouais. aussi, où, et ouais. c'est vraiment des scènes qui apportent de l'émotion, de la complicité, euh, du bah vous, ouais, qui nous mais plongent mais dans la réalité que... des choses, des choses que nous, on a déjà
4: vécues. Même si c'est pas cette musique, c'est Proustien, exactement. Ouais. C'est-à-dire, moi, ça me renvoie à cette période où euh, je suis un gamin, je suis derrière dans dans la voiture et mes mes parents partent en vacances où il se passe un truc et on a je, je, je cette complicité, a une... cette harmonie enfin, entre ça, entre ça, tout ça, le monde. Ouais, ça ça m'a touché beaucoup et euh, et voilà en plus l'interprétation est magistrale, magistrale. Bon j'ai trouvé aussi euh, merveilleux le, les acteurs. Je connais pas très bien l'actrice même s'il il y a pas mal de films qu'elle a fait mais finalement oui. ça m'attire pas trop et je les ai pas vus. Euh, mais là c'est très très juste, c'est c'est vraiment euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, vraiment plu. J'ai beaucoup aimé ce film.
0: Elle avait joué dans euh, Nos trois Rien aussi avec euh, Kéron, et, euh, où elle joue ouais. à nouveau euh, oui. le, le rôle d'une femme de forte avec euh, qui avec porte un, beaucoup de choses sur un les un épaules. Ouais,
1: ouais. Mm. <rire> euh, Mathieu, bon, moi je souscris à tout ce qui a été dit. C'est on l'a vu ensemble d'ailleurs avec euh, avec Jules. C'est un, un c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Mais vraiment extrêmement poignant. On parlait des comédiens effectivement les Daïbeti ou Damien Bonnard. Enfin et sont et qui ils sont est, très et justes. Ouais. Ils sont tellement justes et puis et et, et le film n'est jamais sombre jamais dans une espèce de pathos, de misérabilisme, c'est 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 tellement c'est tellement juste, c'est c'est ouais, c'est très très beau. J'ai vraiment énormément apprécié ce film. il euh, y a juste une alors non, c'est c'est pas un bémol hein, vraiment pas un, parce que j'ai j'ai aucun bémol sur ce film, c'est un très très grand film, vraiment. Il y, y a un truc, enfin à chaque fois je m'interroge sur donc le monsieur donc est bipolaire. OK. Euh, cette bipolarité, elle donne l'impression de survenir uniquement pour des gens, des artistes. Tu vois Donc, il est, il est peintre, et de la manière dont exorciser en fait, sa bipolarité, ses névroses, c'est par l'art. Alors, ouais, Nietzsche disait, nous devons tous être des créateurs, il faut, voilà, il faut sublimer l'art, il faut créer des choses, justement pour annihiler ses, ses névroses. Lui-même en était inévitablement victime. Mais je peux comprendre que pour donner de l'intensité à un scénario, il vaut mieux et c'est généralement, hein, c'est aussi une convenance que dans le personnage le soit artiste il, soit il est soit écrivain, mmh. soit peintre Parce que Donc, si vous voyez, regardez, si vous avez l'occasion de voir Van Gogh de Maurice Piala il va ressortir d'ailleurs avec Jacques Dutronc, film exceptionnel et c'est souvent ça tu vois. c'est souvent ce qu'il en ressort, ce n'est jamais monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans son bureau ou qui est à l'usine pourtant, dans le, le cinéma cin... bah oui, bah justement oui, c'est oui, ce que j'ai peur oui. alors que monsieur, madame, tout le monde euh, dans dans la quotidi quotidienneté de, de notre vie peuvent aussi être sujet tu vois à cette bipolarité. Je peux comprendre que c'est moins glamour et que c'est moins vendeur de faire que madame qui fait qui est qui est au supermarché peut être bipolaire. Je peux l'entendre très clairement et effectivement si tu fais le choix que c'est madame qui est caissière tu fais un autre film tu fais un oui. film social tu fais un film politique y a, ça, ça charrie d'autre chose c'est mon seul non pas bémol mais c'est ma petite interrogation comme dire une facilité pour toi c'est scénaristique ah c'est pas tant que ce soit une facilité enfin je...
0: De, de réduire toujours à la même chose le fait que l'artiste euh, c'est plus négocier, cinématographique quoi. Les,
1: les, je, je te passe juste la parole je vais finir là-dessus les cinéastes comme les écrivains parlent toujours de leur milieu artistique mm. C'est voilà, c'est tout. Euh, Paul Auster, je sais pas si vous connaissez le, le roman, c'est Paul Auster, Paul Auster fait partie de ces, de ces écrivains qui écrivent constamment sur leur métier d'écrivain, sur les névros, sur les problématiques d'écrivains. On parlait de Woody Allen. Woody Allen, son cinéma sera voilà, sera limité, tu vois, à cette bourgeoisie culturelle, tu vois, new-yorkaise. Voilà. Et là, en l'occurrence, on va parler de ces gens qui ont cette difficulté, euh, en fait, de 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 faire face à la vie et seul l'art peut les en sortir et en fait c'est même pas qu'ils arrivaient à en sortir c'est parce que justement c'est un cercle vicieux ils, ils sont bipolaires parce qu'ils sont artistes et ils sont artistes parce qu'ils sont, sont bipolaires, bipolaires oui.
4: Oui, oui. c'est ce que je voulais te, te dire en fait c'est ce que moi j'ai ressenti, en, enfin c'est ce que j'ai compris en regardant ce film c'est que il y a un cercle vicieux c'est à dire que lui sa bipolarité et puis son son l'intensité si tu veux qu'il met dans sa, sa peinture, elle engendre euh, le mauvais côté de sa bipolarité, d'ailleurs, c'est sa femme lui dit, euh, lui dit si tu, enfin, elle, elle va parler avec son, euh, comment on appelle ça, le responsable de la galerie où il doit exposer, il doit exposer. Pour il lui dit arrête de le pousser parce que c'est euh, un galériste. Bah, je sais pas s'il galère, mais
1: euh, <rire> c'est pas un commissaire d'exposition, euh, peut-être
0: euh, ça, ça dépend s'il a sa boutique, enfin, bon, bref, c'est
2: un... Ce, un détail,
0: euh... <rire> ouais,
4: donc. Enfin, ce gars-là, le, le mec, qui si tu veux, lui demande. En fait, va venir lui demander de, 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 de fournir des, des œuvres. En plus, il lui file, un, je sais pas des si, Enfin, il lui donne mmh. de l'argent. Tu sais, pas, une, une avance. Il, une, avance il, pas, une avance. Voilà, ils ont l'air. C'est comme Mike
1: m'a donné avant l'émission. Il,
4: voilà, et,
0: et il arrête son traitement lithium, justement. Bah,
4: en fait, il ouais, y, y a tout un truc là-dessus. C'est-à-dire que euh, lui, c'est quand il est dans cet état-là qu'il produit le mieux, apparemment. Parce que et puis plus il produit, plus il se met dans, ce, dans cette condition. Il y a une scène qui est magnifique quand il peint, quand tu vois l'intensité. C'est aussi c'est extrêmement bien joué, mais tu, elle est éprouvante cette. Tu sens ce qu'il transpire, il est, il est, ça, ça, c'est impressionnant, ouais, ouais c'est complètement habité, c'est vraiment est super bien fait cette scène. Et tu t'imagines justement cette intensité euh, de, de l'artiste, tu es en train de faire quelque chose de, de vraiment important pour lui. Et plus il peint, plus il s'enfonce en fait dans, euh, dans dans son dans sa maladie. Et ça, les gens qui l'entourent le, le savent. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, elle essaye de lui faire effectivement prendre son traitement qui l'empêche de basculer et au moment où il risque effectivement de devenir violent. Parce que
2: oui. et, euh, son galériste enfin son galériste ou... <rire> son galériste. Je sais, sais rien. Comment on appelle ça Il est venu. Est Spartacus. Ouais, il est venu lui lui, dema lui demander de produire aussi. Et donc, Leila Abetti va le voir en lui disant mais pourquoi tu tu sais qu'il est pas bien Apparemment, il y a une. Et expo. tu lui demandes de, ouais, de, de produire encore. Mais justement, choses.
1: je trouve que c'est plus finot que ça parce qu'il y a dans ce film il n'y a jamais d'ennemis. Il n'y a jamais quelqu'un qui, qui profite de l'autre. Mmh. Parce que lui, on pourrait dire, oui, c'est le méchant un peu vénal qui va dire, voilà, allez, produit de la peinture parce qu'on est euh, à l'expo tu produis. Voilà, parce qu'on a une expo, à, voilà, a une expo à, 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 présenter. Mais alors que, en fait, j'ai dis mais, non, mais tu, pose-toi la question s'il n'a pas besoin de ça. Lui, il me dit qu'il, qu'il va bien, tu vois. Et nous, en fait, on n'a pas de certitude non plus. Et c'est pour ça que le, je trouve la fin vraiment prodigieuse. C'est parce que nous n'avons pas de certitude. On, on, on aurait tendance, tu vois, à une espèce d'inclination vers euh, la Bechtie parce qu'elle est un peu victime de tout ça. C'est un, un des rôles les plus compliqués, tu vois, qu'elle qu joue. Et dire oui, mais en fait non, euh, ce, ce mec-là, en fait, euh, bah c'est une charge pour pour elle. Et lui, à la fin, il explique je vais mieux, je vais, je vais mieux. Il lui faut du temps. Il, il lui dit, il lui dit même et attends, je ne sais plus comment il formule ça. Mais il dit je ne vais jamais guérir. Mais mais on peut film. vivre mais on peut vivre tu vois avec ça on peut essayer de vivre ensemble. Mais elle elle
2: tombe dans une parano au final après. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre mais bien là, évidemment.
1: Mais c'est pour ça là où le film est brillant c'est qu'il y a jamais de jugement. On ne juge pas les personnages il n'y a pas de mo de gentil de méchant. C'est enfin je, je trouve vraiment ce film brillant. Mon seul non bémol, mais ma seule interrogation, c'est ce que je disais, c'est que c'est toujours circonscrit, tu vois, un milieu artistique parce que voilà, c'est plus voilà, c'est peut-être ce la matière qu'ils connaissent le mieux. Mais en dehors de ça, enfin c'est un film que moi je conseille à tout le monde. Hein, c'est merveilleux. Ouais, franchement
4: pareil. C'est je pense qu'il. Vaut... Si on en rajoute, on va commencer à divulguer des des, des choses, des éléments un peu importants de, du film. Il y a même des moments
0: drôles. Ah il ouais, y, y a une euh, scène
4: avec lui.
1: Pareil, on va pas raconter. Il une scène du gamin quand ils sont à table. Il reproduit une scène oui, qui était oui, 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 qui oui. était dramatique. dramatique. C'est ça. C'est génial. C'est bien. Ça,
4: c'est On est à deux doigts de basculer dans quelque chose de vraiment pas bien. Ah oui. oui c'est oui, lui vois. qui
2: dédramatise le. Et au, fin, bah au final, non, 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 mais au-delà de ça. C'est-à-dire que ouais.
4: si si ce, cette scène quand elle arrive. Euh, en tant que spectateur, moi j'ai eu un moment de recul. Je me suis dit non, fais pas ça. Ça me, rentre pas là-dedans parce que une espèce
1: de facilité, on dirait, il y a ouais. un atavisme ouais, dans ça. dans voilà, ça, ça, ça dans, dans cette douleur, dommage, dans cette quoi. névrose. Ça, ça vraiment Alors qu'il n'y a pas d'atavisme du tout. C'est que le gamin est tellement finot pour son jeune âge, c'est qu'il reproduit une scène qui est quelques temps avant était dramatique pour en faire quelque chose de comique. C'est brillantissime, normal. Ouais, ouais, si vous avez l'occasion, regardez ce film-là, c'est très intelligent. Si je
4: peux finir juste pour dire une chose, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus à quelle émission c'était, Mathieu, il en parlait, et puis il mettait en avant le cinéma français. Et euh, si, si, si le but d'aller dans, et moi je disais que souvent je ne suis pas allé au cinéma parce que je voulais du spectacle visuel. C'est-à-dire que si j'en avais pas pour mon argent, euh, en termes de, de bah, sur l'écran, parce que s'il me fallait une grande image pour profiter, euh, tu vois un film comme ça, ça Je vois pas pourquoi les personnages en grand Ça apporte quelque chose de plus C'était mon, mon postulat hein, pendant longtemps Et, euh, et, et si l'important c'est finalement De ressentir quelque chose quand tu vas au cinéma D'avoir de, de, payé et puis d'avoir vu Vraiment quelque chose qui t'a fait ressentir Peu importe ce que ça va être hein, euh, Mais quelque chose qui t'a fait ressentir quelque chose Et te dire putain je viens d'en prendre euh, plein la bouche Parce que c'était juste intense mmh. bah, C'est vrai que finalement il, tu, tu sors de, de blockbuster finalement Parce qu'on a été voir tu vois euh, euh, le dernier d'une, machin, on, va, on pourrait faire une liste comme ça assez longue des derniers trucs qu'on a été voir au cinéma. Et même si c'est du grand spectacle, il n'y ben a aucun film qui m'a mis un, un coup de poing au foie comme celui-là. Et, et
1: agréablement.
2: Bah, mais mais parce que, que ça touche à de la sensibilité humaine, c'est parce que c'est oui, de l'émotionnel, c'est de la non, réalité. A quoi. Pas que ça, y non, y a bah
1: non, mec, non. Bah, c'est alors il y, y a pas parce plus casse parce qu que, que dans
2: Dune tu il y a rien que il y a rien enfin il y a rien qui peut te provoquer de l'émotion à part de la mise en scène euh, et des choses comme alors, ça. Alors je suis pas d'accord avec dû. toi mec.
1: Je peux pas être d'accord avec toi parce qu'en fait c'est c'est pas le sujet et c'est pas parce que tu tu intègres soi-disant de l'émotion dans un film que tu vas avoir euh, effectivement un choc émotionnel parce que sinon on ferait que des films avec des enfants euh, tu vois orphelins <rire> oui, oui, non, et des chiens qui meurent c'est à un moment donné, il y a eu une période où c'est ce qu'on faisait avec le néo-réalisme on se dit voilà, on va présenter ça parce que forcément ça touche à l'âme non, pas du tout, si c'est mal foutu euh, ça ne provoque absolument rien voilà, je, je rejoins complètement Jules et c'est vrai que quand on est sorti du cinéma on a du mal on a eu du mal pendant un moment à exprimer ce qu'on avait ouais. ressenti. On avait un peu les jambes qui ah, flagelaient. C'était c'est vraiment intense, non pas par le sujet. Le sujet est déjà passionnant et intriguant, mais c'est comme si j'étais bien comment interprété. Ah
4: ouais. Non, c'était impressionnant. Et d'autres même on s'est concentré euh, enfin moi en tout cas ce dernier temps sur euh, sur des films euh, de des productions françaises tout simplement, que ça a été boîte noire à un moment donné. Il euh, y a encore d'autres films qui sont à l'affiche quand je les vois ou qui sont même pas forcément français hein, parce que bon, c'est bien d'essayer d'aller voir des, des choses françaises mais de sortir du, du blockbuster en fait tout simplement et d'aller voir un petit peu les, les films qui sont à côté et il y a vraiment des choses qui sont merveilleuses. Il euh, y a eu des belles choses. Ouais.
2: C'est ce qu'on essaie
1: de faire avec cette émission. ouais regarder le cinéma français. On le dira jamais assez hein, mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui effectivement bénéficient pas euh, d'une visibilité comme les, les gros blockbusters faut le comprendre, hein, c'est normal. A, voilà, a, on a plus une appétence pour effectivement du grand spectacle américain parce qu'on est conditionné par ça. Mais le cinéma français, depuis quelque temps, enfin, on pourrait dire depuis toujours, mais j'ai le sentiment qu'on on, on, on vit une période un peu bénie. C'est que l'effet Covid a fait qu'on s'est retrouvé avec plein de bons petits films français qui sont sortis les uns après les autres, qui sont vraiment, vraiment très très bons. Il y a une merde qui est
2: sortie récemment sur Netflix. C'est un film de Danny boone mais voilà, c'est un film français écœurant.
1: Ouais, bah, alors ça, alors là, mon loulou, je, je, je vais même pas mater, je regarde même pas, j'en en ai entendu parler, oui, oui. En plus, je crois qu'il y un gros succès. Mais parce que, vous, ouais. C'est quoi que... le titre de ce
4: truc?
2: 8 avenues. c'est ça. pas quoi, quoi, là? Ouais. Qui, qui, là, qui navigue vu. sur le Covid, euh, l'histoire dans un immeuble d'habitants qui, euh, sont... Euh, comment t'appelles ça Ils sont euh... confinés Confinés. Ouais, on a tellement été confinés que j'utilise plus le mot. <rire> euh, qui sont confinés dans un immeuble et qui vivent entre eux et qui a des histoires entre les voisins, enfin des choses comme ça. Mais c'est tellement mauvais. Vous qui nous écoutez, effectivement,
1: mmh. on, on, quand on parle du cinéma français, les mecs nous donne un bon exemple, on pense toujours à des comédies lourdingues avec Danny Boone ou alors avec euh, des, des drames parisiens dans des petits appartements bourgeois. Le cinéma français, ça n'est pas que ça. Il y a de très bons films, que ce... peu importe les genres. Euh, qu'on qu aborde, il y a de très bons films français
2: on va passer à, au dernier duel le dernier duel film de Ridley Scott euh,
1: qui veut démarrer sur ce, sur ce sujet là Mathieu oh, j'espère que non bah, <rire> le dernier duel à Ridley Scott Alors euh, j'étais hyper hypé, j'avais vraiment envie de le voir euh, je, je, je vais pas, euh, moi je ne veux pas m'aventurer à pitcher le film parce que je déteste ça euh, il reprend le, six, le principe de Rashomon donc. Le Chapitrage, film de c'est pas ça Alors, c'est au-delà de ça, c'est le film de Kurosawa qui est sorti en 1950, s'appelle Rashomon. C'est donné euh, par une même scène, par une même histoire, différents points de vue. Et dans Rashomon, tu as même un spectre qui donne le, le spectre de la victime qui donne son point de vue. Enfin, c'est un, un film formidable, c'est un film choral exceptionnel. Donc là, Ridley Scott euh, utilise ce même principe. La différence. Alors, Mike, tu envie de pitcher peut-être le film Parce que moi, je ne vais pas le faire. Je.
2: En fait, oui. Alors, c'est l'histoire en 1500, en 1500, ah, en 1393. 30... Ben, je vais le faire. Alors, ah, non, mais, euh, à un moment donné, on est en 1560, hein, dans le film. Non, non, non. Pas du <rire> coup, jamais, 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 okay. jamais, jamais. jamais. <rire> on a vu, as <rire> vu le même Excuse, film. Je l'ai vu hier soir.
1: Ah, c'est moyenâgeux. Il est très, très frais, Je l'ai vu hier soir.
4: Reste dans le moyenâgeux. Bon, c'est
2: euh, voilà. C'est l'histoire de de de. Comment il s'appelle euh... <rire> Un chevalier qui s'appelle... Non, mais je sais pas, ils ont des noms bizarres. Euh... Il y a Jean le Gris. Il y a quoi Jean de Carouge. Euh... Jean de Carouge. Et Jacques le Gris, voilà. Jean de Carouge épouse euh, une demoiselle. Hein
1: euh... Voilà. <rire> qui est soi-disant volée par... Ok, okay d'accord. Bon, bref. C'est quoi On va pas s'emmerder avec les, les, attends, attends, les noms attends, des aussi, personnages. On va, on va dire les, les acteurs pour qu'on deux... qu identifie. Ouais, okay. Tu as Matt Damon OK, Matt Damon qui est un écuyer. Un écuyer, un voilà. genre de carouche. Son son genre de carouche. Voilà, non mais c'est pas la peine avant tu savais pas, donc c'est <rire> pas la peine de faire le malin maintenant. Son papa était capitaine, c'est ça d'une d'une gar, garnison. garnison. OK. Donc lui Matt Damon qui pour le coup est très bon. Matt Damon plus il vieillit, meilleur il est, il a il a un impact physique, il a une gueule enfin, franchement assez assez fort. Et
4: puis là il est soigné hein. Ah, oui, ah puis, mais il, il a une
1: belle coupe mulet. Bah c'est ça, oui, oui, il a une belle ah, Clairement, c'est un
4: défi. C'est ça. Ouais.
1: Donc, lui, il va femme. épouser euh, une jeune femme qui est interprétée par Jody Comer, Incroyable. Incroyable, Incroyable Jody Comer. Du coup, ils vont se retrouver ensemble. Cette Jody Comer va subir un, un viol. viol. Elle va être violée par euh, Adam Driver, un autre, Driver. Écuyer. Un autre écuyer, qui était même, oui, c'est pas dessus le baterne d'ailleurs de, de Matt Damon qui est interprétée par Adam Driver. Adam Driver, c'est la dernière rockstar du cinéma. Il est partout. Ad, non, mais Adam Driver, quand il apparaît à l'écran, c'est une putain de rockstar. Le mec, il peut avoir, ne pas avoir de dialogue. Il a une telle carrure avec ses longs cheveux. Il est assez exceptionnel. Moi, je l'avais vu, je l'avais conseillé là, dans Annette. Donc, c'est le deuxième film qui sort après, enfin, c'est le premier film qui sort après Annette. Il est assez formidable. Donc, il va violer cette, euh, cette jeune, jeune femme. femme. Maintenant, tout, en fait, tout le postulat du film repose à savoir, c'est est-ce qu'elle a été Véritablement violée. Est-ce qu'elle était consentante? Donc, on joue, on va jouer ah, sur ça.
4: Il y a les trois versions. Donc, chacun, importe, voilà.
1: Chacun apporte sa vérité. Sauf qu'à la fin, quand c'est, on va commencer, donc, du coup, par, euh, euh, Matt Damon qui va donner, en fait, son, son ressenti. Enfin, on va expliquer sa vision de l'événement. Après, on aura la vision d'Adam Driver. Et enfin, on aura la vision de Johnny Comer. Sauf que quand on commence la vision de Johnny Comer, il y a un, il y a un, il y a un qui nous dit ceci est la vérité. Grosso modo, hein, c'est ça.
4: En fait, le premier acte dit « la vérité selon, selon Carouge ». Le deuxième, c'est « la vérité selon, selon le gris ». Et le troisième acte, qui est donc l'acte de, 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 la, de la femme. Et euh, là, il n'y a pas vérité. écrit « la
1: vérité de », il y a écrit « la vérité ». Voilà. Donc, subtilité, asseyez-vous là, on en reparlera. Chez, dans le principe de Rashomon, il <rire> n'y a pas ça. Dans Rashomon, chacun apporte sa vérité, puisqu'il ne peut pas y avoir une vérité, il y en a plusieurs sauf qu'en plus dans, dans ce film c'est que les subtilités en fait les différences disons entre les trois histoires qui sont racontées sont, elles sont très ténues, elle dans elles dans sont très légères
4: elle est dans l'interprétation euh, dans, est très, tout dans est les très mots léger. surtout dans... que
1: tout s'anticipe ouais. parce que quand tu vois le personnage de Matt Damon quand tu vois comme il évolue tu sais très bien qu'à la dernière partie quand c'est elle qui va raconter son histoire sans spoiler hein, mais quand c'est elle qui va raconter son histoire on voit très bien que effectivement c'est plus ce, cette réaction qu'il aurait pu avoir, qu'au début où il est très dans le sens de
4: il embellit les choses. Hein. C'est ça.
1: Donc, tout est un peu cousu de fil blanc. Le film est très long. Moi, je, 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 je vois très bien ce qu'il veut dire parce qu'effectivement, c'est un film qui parle de notre époque. Comme toujours, comme on le disait. Le dernier acte, surtout. Voilà, le film se passe au 14e siècle, mais il y a forcément des références avec euh, notre histoire contemporaine. Je trouve que c'est pas très subtil, c'est pas très bien amené. Malgré tout, Ridley Scott, pour un monsieur de plus de 80 ans, je trouve que c'est assez couillu de partir là-dedans. Mais moi, ce qui m'a impressionné, surtout, ce que j'attendais, c'est cette dernière demi-heure, avec euh, le, le duel. Le duel mmh. est formidable. ça, sait, il sait faire. Les enjeux du duel sont extraordinaires, parce qu'il faut comprendre qu'il ouais. y, a, y a en fait... Donc, à la fin, Matt Damon va combattre Adam Driver. Si... Euh, peu importe qui est qui qui remporte euh, ce, ce duel-là, c'est Dieu qui l'aura décidé. Donc si Dieu décide que c'est Adam Driver, c'est lui aller, qui dit la vérité. C'est lui qui dit la vérité. Donc mmh. elle doit aller au bûcher. Ouais, C'était terrible. Ça c'est terrible. Mais toute cette demi-heure, elle est fantastique, elle est haletante, elle est géniale. Et avant, avant il faut se faire des longueurs quand ouais. même euh, une, et revoir
2: euh, trois fois les mêmes scènes, même sur des angles différents, c'est quand
1: même un peu. Pff. Mais ça peut être intéressant. Comme je, je vous invite à voir Rashomon de Kurosawa, c'est un film de 1950, Tu vas me dire, Mademoiselle hein. Ah même Mademoiselle, mais effectivement là tu... Oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Oui, c'est le même principe. On a parlé. Il y a pas très très. le même même Pulp Fiction, Fiction, c'est pareil. C'est le c'est le principe de Rashomon. Mais dans 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 Rashomon ou justement de Kurosawa où tu as un événement comme là, c'est un événement, différents points de vue pour ce même év même événement et chacun va y apporter sa sa patte. C'est encore aujourd'hui, je pense, plus pertinent. Que le dernier duel. Je ne dis pas que j'ai passé un mauvais moment, mais je sais plus, c'était Lolo qui disait ça dans une autre émission. Il y en a marre de ces films qui durent 2h40 pour loin. rien dire. Quoi. À un moment donné, y a, très honnêtement, tu peux retirer une heure à ce film. Ouais, après, il bah, y a des moments où il
4: perd du temps parce que, comme, comme, euh, comme il faut nous situer euh, géographiquement aussi et dans les lieux, tu vois. Donc, alors, à chaque fois, il est obligé de passer d'un château à l'autre, donc il faut nous expliquer. Donc, on voit le cheminement, on voit les chevaux. Euh, tu vois, les trucs... Euh, c'est un on film sur l'équitation, ce truc-là, je te jure, parce qu'il y, a... <rire> <Non>, mais... <rire> y a que des chevaux d'en <rire> le, 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 bon, ça, y a ça Moi, de j'aime bien. Ça, ça, moi aussi, un... non, mais, non, moi. Moi, j'aime. C'est très ça... chorégraphié en plus, j'aime bien. Oui, mais mais ça, ça c'est que ça dure encore un peu plus. Après, c'est vrai que la façon de reprendre les scènes, des fois, tu reprends exactement la même scène. La seule chose qui va changer, c'est la réaction, le regard de d'un de, des personnages enfin, généralement celle de euh, de, de l'héroïne parce qu'en fait quand euh, quand euh, quand par exemple c'est la version de euh, de le gris qui est enfin non pas enfin, d'abord de carrouge en premier donc il va devenir son mari lui quand il raconte l'histoire on va prendre de de, de leur euh, épousaille tu vois lui, il raconte ça comme tout s'est très bien passé, ça a mmh. été vraiment euh, très beau, une belle cérémonie, tout le monde est heureux. Elle, elle le regarde avec euh, des yeux grands ouverts, pétillants. Et c'est comme ça que lui il raconte le mariage. Quand tu vas voir ensuite oh. la version racontée, mais du prisme de la, de la demoiselle, ça ne s'est pas du tout passé comme mmh. ça. Elle, elle passe un mauvais moment. Lui, il est en train de se chamailler sur la dot et limite à la dernière minute. C'est on... humiliant. C'est ouais, ouais, complètement humiliant, mais, humiliant. Voilà, donc c'est... Il n'y a pas de grosses différences, agré... mais c'est vrai que des fois, ça, tu le dis, c'est très très long pour finalement le, le peu de choses que ça raconte en fait. Tu vois que, ce que je
1: veux dire Tu sais, le, le, la, la, la première partie du, du film, donc euh, le point de vue de Matt Damon, j'avais l'impression de voir, c'est pas une critique quand je dis dire ça, mais un petit peu quand même, un vieux film de KPDP où justement on a l'impression que tout se passe bien. Et, les, les jeunes femmes, qu'elles soient des roturières ou qu'elles soient des nobles, de toute façon, elles sont bien reçues, tout, voilà, elles sont bien acceptées dans la société, tout va très bien à un moment donné, quand tu fais un film comme celui-ci, où tu es, tu donnes, tu, tu l'ancres dans une certaine réalité, ou du moins ce qui devrait être une réalité, tu sais très bien que c'est pas comme ça. C'est pas comme ouais, ça que ça se passe. C'est clair. Et, et quand tu vois la, donc, effectivement, la dernière partie, la troisième version, la version de la dame, tu dis, bah, évidemment, ça ne peut que être la vérité, parce que la deuxième, le, le coupable, forcément, sa version sera forcément édulcorée. édulcorée. Mmh. Alors, et alors que la, la première, mais, enfin, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on aurait pu voir dans une adaptation d'Ivan Noé, tu vois, dans les années, dans les années 30, mmh. dans les années 40. Donc, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai un autre souci. Je n'en peux plus des films qui sont ternes à ce point-là. On va dire, attention, parti pris, esthétique. Le film, peu importe, été, automne comme hiver, il est gris. Il est gris.
4: Ouais, ça c'est. Moi,
1: je, je supporte plus ça. Et me dire que la, la, la palette chromatique dans un cinéma comme celui-ci, qui doit être ancré dans un réel qui doit être violent, doit être terne. J'avais déjà eu ce discours-là un petit peu avec Dune, mais là c'est encore plus flagrant. Mmh. C'est insupportable. Ouais, vrai. Ouais. Et parlons de Ben Affleck blond. Ben Affleck, je pense qu'il s'amuse, il, il ouais. prend beaucoup de plaisir à, à tenir son rôle. Je pense es qu'il du un, mal à le reconnaître. C'est un anachronisme. Mmh. C'est un anachronisme sur pattes. Je, je n'étais je pas au XIVe siècle. C'est Bruce Wayne en blond. Mais quoi. sans déconner. Mais non. Mais sa manière de jouer. Je ne parle même pas de sa teinture. Mmh. Sa manière de, de jouer. Je, je trouve ça drôle. Et très honnêtement, je, ça revient à ce que je disais par rapport à, à l'image du film. Quand tu as un film qui est ancré dans une époque qui est très dans le réel, dans le dur, tu peux pas se permettre te permettre ce genre d'interprétation. Tu m'aurais fait ça ou c'était des autres, tu sais, des acteurs shakespeariens tu sais, c'est dans les années 50 qui jouaient Jules César et qui en faisaient des tonnes bla Ça peut être drôle et puis voilà, c'est comme ça, c'est une convenance de l'époque. Mais là, moi je vois un Matt Damon qui est habité par son rôle, qui est vraiment très bon hein. Franchement, ah, j'insiste oui. moi je trouve Matt Damon exceptionnel et je vois Ben Affleck qui en face fait un avoue, mais non mais il, fait un... mais il se fait plaisir mais j'ai l'impression qu'il il nous fait un sketch, il s'amuse quoi, mm. puis il en joue des tonnes et je, je 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 comprends pas, j'ai on... souvent dit que, Mad... que Ben Affleck il était atone et qu'il avait très peu de ouais très très peu bon, de jeux, assez, ouais, assez... très très limité, ouais. bah, alors là bah alors là tu fais du cabotinage, ça peut être très drôle, moi moi dans un autre film j'aurais pu trouver ça génial dans un film, on dit, voilà, on fait un film d'action qui se passe dans le 14 e siècle, où il y a des combats de chevaliers, puis ça évaille, il y a de la tripaille. Moi, ça me va. Là, et puis que Ben Affleck, euh, il fasse des claquettes, et puis qu'il est blond, qu'il baisse tout ce qui passe, ça me va, ça me plaît. Mais là, dans ce film-là, je trouve que c'est un anachronisme. Ça ne fonctionne pas. Mm -hmm.
0: ouais, bonne,
2: ouais.
0: Je ne l'ai pas vu. <rire> Ah euh, oui,
1: d'accord.
2: Ah bah c'est voilà, dommage, bah, c'est dommage. Bah, 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 non, vrai que que le... Parce que t'as un casque et un micro, alors je, je, je pensais qu'il y avait quelque chose à dire, mais non.
1: Bah c'est
4: vrai que le, le, le ça aurait été ça aurait été sympa, mais comme dit, ça tombe. C'est vraiment on est vraiment dans une mouvance en ce moment euh, qui dénonce un peu de toute façon ce, cette situation là. Hein, le patriarcat, les très comme bien. ça bien sûr. C'est ouais, très, très bien, bien. si c'est bien fait. Mais moi j'ai moi c'est aussi c'est un truc qui m'a la vision qu'elle est là du truc, tu vois comme c'est en plus c'est celle qu'on te donne en dernier à côté de tout ce qu'on a vu, elle est terrifiante. Franchement ah c'est oui. mais comme tu l'as dit en plus on édulcore corps complètement parce que bah, c'est comme d'habitude quand tu es chez les nobles à cette époque de euh, toute façon au Moyen Âge de manière générale quand tu vas chez les nobles dans leur château quand tu es dans Paris euh, ça a ses références euh, très belles très propres très clinquantes alors que normalement c'est quand même relativement dégueulasse c'était pas une
1: ville propre hein. c'est on est très très loin de là et c'était pas des gens qui étaient très propres hein. Ah oui non mais et, et, et la, la première version qu'on a de l'histoire c'est la princesse dans un Disney c'est avec la belle chevelure blonde, effectivement, le physique qui s'y prête, mais la manière dont elle vit la chose, on danse, on machin, j'ai l'impression de voir, mais je, je, je peux comprendre ça, je peux comprendre, c'est pour montrer, tu vois, le, les différences d'appréciation, les différences d'interprétation. Mais sauf que quand tu le vois, la manière dont c'est tourné avec cette teinte grise et ce côté euh, réel, tu te dis ça ne fonctionne pas. Donc dès le départ, on est dit voilà, là c'est le point de vue euh, de Matt Damon, tu sais que de toute façon c'est faux. Tu sais très bien que voilà, ça ça ne fonctionne pas, ça ça fonctionne pas. Donc tu n'es pas surpris, il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de tu vois après quand c'est Adam Driver, bah tu sais que lui, soit 10 ans, il s'est avéré c'est le méchant, tu vois, c'est le c'est le violeur. Donc de toute façon, lui, tu ne peux pas t'attarder sur ce qu'il va dire parce que tu pars déjà du postulat que ça va il être est coupable, faux. Ouais. C'est faux ce qu'il dit, c'est tronqué. Après, c'est sa version à elle. Et forcément, sa version à elle, c'est la vraie version, sa version juste, c'est une victime, et c'est la seule qui est ancrée véritablement dans cette réalité qu'on qu nous présente. Et qui semble plus, euh, plus juste. Très bien.
2: Merci. Mais il n'empêche
1: ah, que... Non mais, Ridley oh là, Scott. Oui, non, non mais j'ai hâte de voir quand même son prochain film. On a vu l'abandon, son prochain film qui est sur euh, Gucci. Avec ah avec, oui, avec un Adam casting Driver. de dingue. Avec Adam Driver de nouveau et Lady Gaga. Il y a Lady Gaga
0: Camille Cotin. Ça a l'air d'être bien, ouais.
2: Camille qui joue dedans, qui joue une ex-femme ou la femme de de Gucci.
1: Ah ouais Ouais. C'est pas la raison pour laquelle je joue aller Non voir, mais, mais
2: elle, elle joue est... dedans. Oui oui, oui. Et t'imagines le parcours qu'elle a, qu a fait entre Conas et un film avec Will ouais, mais... Scott
1: Quoi bah, tu vois moi j'allais dire qu'il y a Al Pacino, tu n'es qu'à mais.. mais j'ai De toute façon, moi je, je suis devenu une, une vraie groupie. S'il y a un film d'Adam Driver, j'y vais. Tu sais
4: qu'en plus moi j'ai un,
1: j'ai une sorte de mea culpa à faire sur Adam Driver. Parce que la. Star mes... Wars Ouais.
4: Et quand je le vois enlever son masque. Moi, c'est. Alors, déjà, tu vois, là, a... tout ce qui a suivi, ça, je trouvais ça un petit peu dommage parce que c'était. Il s'essuyait un peu les pieds sur plein de trucs et. Euh, bref, j'avais du mal, mais. Le... La première séquence euh, avec Adam Driver, on ne sait pas encore que c'est lui, hein, quand c'est encore. Euh... Comment il s'appelle euh, J'ai oublié son nom, bref, c'est pas. T'as me regardé pas euh, ouais, 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 non, mais c'est pas grave. Non. Hein Kellerine, ouais, voilà. Kellerine, donc, le, le, le nouveau Dark Vador, si on veut, où la première scène, elle est incroyable, où, avec la force, il arrête le. le... Le rayon laser, le tiroblaster, tu vois, il l'arrête et il suspend le temps carrément et tu te dis oh, on va nous mettre un méchant mais euh, truc en plus il est colérique au possible, euh, il est génial parce qu'il a des sauts d'humeur complètement dingues et quand il est vénère il sort son sabre et il massacre l'équipement le, 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 qui est autour de lui, enfin c'était pas mal. Et d'un seul coup il enlève le casque et je vois sa tête cette tête là avec ses deux feuilles de chou Parce qu'il <rire> a des oui, oreilles, oui, oui, Il, il a, souffle oui. un tout petit peu trop oui, fort, euh, oui. il a intérêt à savoir tirer des bouts, hein, parce que sinon. Euh, il va avoir du mal à se déplacer et du coup je me suis dit ouais oh, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce visage et il est, il est même je le trouvais disproportionné, je sais pas comment dire ça, mais j'ai eu un très mauvais ressentiment et surtout j'étais très déçu et je sais pas pourquoi, je l'ai pris en grippe et je me suis dit ah, je j'aime pas. J'aime pas du tout. Et bah, forcément après il y a eu d'autres films dans lesquels il a joué qui étaient euh, euh, bien meilleurs, enfin pas bien meilleurs, mais où on pouvait voir le potentiel euh, qu'il avait en termes d'acteur. Et maintenant c'est vrai que quand je le vois dans des films, je me dis putain il est quand même balèze. C'est que c'est un très bon acteur. Il est capable, il a un vrai registre. Il est capable de jouer de jouer pas mal de trucs. Et, et, puis,
1: et puis il joue justement sur ce physique. Alors pas sur euh, sur ses sur ses feuilles de chou comme tu dis, mais sur, sur ses grandes oreilles. Mais non, mais moi je l'ai vu dans Le Silence de, Scor de Scorsese. Il est fantastique. Et là je suis en train de chercher parce que je me souviens plus du titre euh, du film avec euh, le film de Steven Soderbergh euh, où, où il est très très bon. Il joue le rôle du frère handicapé avec, euh, avec qui il manque un bras.
4: Il... Ah, oui, le truc de casse le... avec, euh, Lucky, avec euh, Daniel Craig.
1: Oui, oui, Daniel Craig euh, oui. jouait également dedans. Mais, moi, fa... Fa... sans déconner, il... le mec, il est, c'est une armoire, hein. Il... Ah, il est énorme. Il, est... il doit faire 1m90. Logan il... Lucky. Il... Lucky. Logan Lucky. Dans Logan Lucky. je très je... bon. Ah, mais, le... déjà, j'aime beaucoup ce film. Ouais. Lui, Adam Driver, dans le film, il est incroyable. Moi, ça... sans déconner, moi, c'est un... un acteur qui me fascine. Et je vous le dis, si vous avez... je le répète encore parce que je l'avais déjà conseillé la dernière fois. Regardez Annette. Léos, leo Carax, Adam Driver, ce qui fait c'est dingue. Et ce qui est marrant, enfin marrant, dans Annette, il jouait déjà le rôle, c'est alors euh, de ce qu'on dit actuellement, c'est quoi un pervers narcissique. Donc c'est un petit peu, il est devenu un peu la, la figure euh, du mal euh, dominant, mais aussi du mal qui détruit, tu vois, qui détruit euh, sa compagne, qui détruit le, la, la femme de par sa présence de, psychologiquement. Donc il était déjà dans ce personnage là. Et là, dans le dernier duel, il rejoue ouais. ce personnage. Alors qu'il a un charisme et qu'il qu dégage un érotisme, quelque chose de assez dingue, assez fascinant. Et on, il, il, il tient des rôles comme ça très très compliqués. Et moi, ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression de voir une rockstar quand je le vois débarquer. Il m'excite, t'as vu, Mike? J'ai <rire> vu ça, t'as <rire> l'air un peu émoustillé. Adam, si tu passes à la maison. <rire>
2: <rire> on va s'arrêter là-dessus. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors qui a des coups de cœur Je dois avouer que Je n'en ai pas -ce cette fois-ci <rire> J'en ai pas oh, cette fois-ci fois Exceptionnellement tu n'en as pas ah, Oui cette fois-ci j'en ai pas, non, malheureusement
1: Tu es parti trop vite
2: Oui je suis parti trop vite, dans la saison 2 J'étais tout, tout feu tout flamme sur les coups de cœur J'en avais euh,
1: pff, ai à, fait, foison. À, foison. à foison Et ouais, puis là j'ai
2: perdu le rythme J'en ai fait un euh... Mais ça va revenir, ah.
1: moi te connaissant ça va revenir bah, J'espère bah, Bien sûr ah, non, 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 mais Adam River, vous n'avez pas
3: parlé de mariage story le retour de, de Loris. Oui, ah, punaise bien vu. Ah, Scarlett de... Johansson. Et oh là. je suis de retour. Euh, <rire> et et voilà, revoilà la, la sous préfète. Pour le coup, <rire> c'est là où on voit qu'il a un, effectivement ah ouais. un, un jeu d'acteur qui. Oui oui. Qui sort un peu très peu. beau
1: film trut du roussi. Oui, oui.
2: Alors que revoilà <rire> la sous-préfète Je peux fête. enchaîner avec ma recommandation. Vas-y vas-y. Vas cette
3: transition incroyable de ta part. <rire> Euh, du coup, après euh, après les chevaliers et euh, les, euh, les commissaires priseurs, apparemment, j'ai suivi de loin votre votre interaction. Ah, c'était commissaire priseur, oui, c'est ça... On, on... J'ai pas voulu faire le malin, mais c'est ça. Tu dû, mais... Non, mais tu sais comment je
1: suis. Euh, <rire> Ton je vais... humilité te
3: perdra, mon je suis pas
2: certain qu'il était commissaire priseur.
3: Dans... Non, peut-être pas. Non, non
1: pas. mais Mike, ça n'a aucune importance. On est passé à autre chose maintenant.
3: <rire> je vais donc faire ma recommandation qui est quand même assez liée avec euh, Meurtre mystérieux à Manhattan, Galériste. puisque en fait c'est quand j'ai vu euh, Woody Allen. Ça m'a rappelé un autre acteur. Donc déjà Woody Allen dans le film s'appelle Larry. Ça m'a encore fait un peu plus écho. Mathieu, c'est de quoi je vais parler euh, Je vais donc parler de Larry David, qui est évidemment l'autre névrosé de, de Hollywood, euh, qui a joué dans un film de Woody Allen. Lequel Ah, Match Point. Non, pas Match Point. Non, non, non. Le plus mauvais film de Woody Allen. Ah, whatever Works.
1: Ah ouais, c'est vrai. Moi, ah, ouais, ouais. il
3: s'est dit, je vais prendre mon, ma copie conforme, ma copie carbone, parce que en fait Larry David, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu. Euh, donc un, un scénariste à la base de, euh, comique aussi, très connu à Hollywood, qui a beaucoup euh, participé aux œuvres de, de Jerry Seinfeld. C'est lui qui écrivait beaucoup avec lui. D'ailleurs, dans la série Seinfeld, euh, George Costanza, le petit chauve enfin euh, 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 qui, qui fait tout le temps des conneries, c'est en fait Larry David. Euh, il est comme ça dans la vie, vraiment. Euh, donc, un mec malaisant qui fait toujours des conneries, euh, etc. Euh, et il m'a beaucoup fait penser, en fait, à Woody Allen, euh, ce côté très névrosé, toujours dans euh, euh, le questionnement, très peu sûr de lui, <rire> euh, etc. Et donc, il y a une série qui, euh, qui est connue, qui s'appelle...
1: On euh... vous embête, là-bas ma... euh, Ouais, alors, j... Mike, mais à coup cool pas. Je, je suis désolé, euh... tu sais, je... Le long... je... je vais pour deux secondes. Je m'excuse. Je te présente mes excuses. Voilà, Effectivement, il est galériste. Voilà, merci.
2: <rire> donc du coup, je suis désolé, j'ai été obligé d'intervenir parce que pff,
3: donc je... cette série que je recommande s'appelle Curb Your Enthusiasm avec Larry David donc qui est traduit par Larry et son nombril euh, en France qui euh, en fait raconte l'histoire, c'est un peu méta, c'est de l'histoire de Larry David qui joue son propre rôle dans euh, sa vie tranquille euh, d'écrivain hollywoodien euh, à Hollywood. Justement, euh, avec ses amis qui sont de, du star system hollywoodien, etc. Euh, et donc, c'est des histoires qui vont lui arriver, souvent malaisantes, parce que c'est un mec qui est à la fois euh, euh, très peu sûr de lui, euh, avare, euh, un peu chiant, etc. Donc, c'est un mec pas très euh, agréable à avoir, tu vois, en tant qu'ami. Euh, très nombriliste, etc. Et donc, c'est une série où, en fait, si tu aimes un peu Woody Allen, tu, tu ne peux pas ne pas rire en regardant, euh, en regardant cette série et en regardant même euh, Larry David jouer et puis en, en regardant toutes ses, ses œuvres, en fait. Parce tu que... t'es ennuyé
1: en regardant euh, Larry David Eh bien, figure-toi que non, parce que c'est vraiment
3: drôle. <rire> Mais du coup, je disais, Woody Allen m'a fait rire dans son film, tu vois. C'est pas une question de... Larry David, les enjeux sont tellement, des fois, grotesques que tu es pris dedans et tu participes pour, euh, pour justement euh, en te disant, il euh, euh, y a une situation qui se passe, comment est-ce que lui va réagir avec son côté névrosé, complètement cinglé il va forcément faire n'importe quoi, ça va devenir malaisant, etc. Donc voilà, si vous voulez le voir c'est disponible sur les plateformes euh, de diffusion, c'est HBO donc ça doit être dispo sur OCS normalement, c'est 11 saisons en cours. C'est Seinfeld,
0: c'est ça Non, c'est... Euh... <rire> <rire> <J 'ai> pas... <rire> Je t'aime. Ah, t'es
1: mon héros. Mike me fait un pont. Parce que du coup, oui. si vous Et c'était...
2: On avait organisé ça dès le départ. Si vous aimez... Seine Larry et
3: son nombril, la série dont je fais ma recommandation, vous pouvez aussi regarder Seinfeld, puisque Larry David est derrière l'écriture de Seinfeld. Mais il a
2: 74 ans, j'ai vu.
0: Oui, oui,
3: c'est est... un mec. Non, mais il est très connu. Il est, il est, il est très connu. Dans est que pourquoi tu rigoles Tu voulais faire le lien avec la gératrice. <rire> il a 74 <rire> ans. Mais du coup, il peut être encore drôle. <rire> Ah ben voilà, donc euh, c'est Marco. Euh, Curburenthusiasm en français. Excellent, Voilà Et Larry et son nombril euh,
2: en français. Ok. rigoler. Lé et Lé Léonore
0: Alors moi, c'est un roman euh, graphique. Donc la dernière rose de l'été, écrit par euh, Lucas Harari. C'est toi belle... la
1: dernière rose de l'été <rire> <C
0: 'est beau. rire> trop beau Donc c'est un très bel objet, un grand format, les illustrations sont sont très belles, certaines prennent toute une planche donc t'as l'impression que c'est de, de voir des, des tableaux. Voilà, le, le papier est de bonne qualité, c'est épais. Là, tu vois oh, pardon. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce, cet album c'est parce que par rapport à l'histoire, c'est l'été, il y a le jeune Léo, c'est un Parisien qui rêve de devenir écrivain et qui, euh, grâce à son cousin, va garder sa maison de vacances sur la côte, au bord de la mer. Donc. Et en fait, il va, il va garder une grande maison et en face de cette maison, il y a des voisins et petit à petit, euh, il, va, il va être un peu euh, dans un voyeurisme... Bon, hein, il va, il, il va se passer des choses étranges sur cette, euh, su, su, chez ces voisins-là. Il va y avoir des jeunes gens qui vont commencer à disparaître. Donc, euh, ça peut faire penser un petit peu au polar Hitchcock. Euh, hein, voilà. Et d'où Marocco. Pour faire le lien en avec, lien euh, avec euh, <rire> le film de Woody Allen. À Manhattan. Voilà.
2: Parfait, merci. Alors, je, je tiens juste à préciser que le film Larry et son. Non, le film, la série. Oui. La <rire> scène. Larry et son regarde. nombril oui. est, est disponible sur Prime Video si vous avez un. Un abonnement prime. Ah bon, ah ouais, ouais. d'accord, ok. Euh, sur Canal sur YouTube en bon, VOD tout ça, mais euh, ou Molotov euh, avec un abonnement aussi. Mais sur, mais sur prime, mais prime euh, avec un en... abonnement, ouais. Ah avec, ouais. Avec, euh, si t'as l'abonnement, tu c'est tu... dedans.
1: Eh bien voilà, ok. Alors, moi, Marco, à l'origine ça devait être euh, l'autobiographie de Woody Allen pour être accord avec l'émission, mais elle est, elle est tellement clivante et à euh, et, et raison que du coup je vais pas, je vais pas en parler. Donc je, je l'évoque comme ça euh, brièvement parce qu'en fait il parle très peu de ses films au final. Donc il parle beaucoup plus euh, de lui, de, de sa perception de l'injustice qu'il vit. Donc moi comme j'ai pas envie de prendre parti, euh, voilà parce que c'est parce que je ne maîtrise pas le sujet et que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants et que c'est un peu comme avec euh, je, là je, je je vais sur un terrain glissant. Mais c'est comme avec Polanski. C'est des gens dont si ce sont des criminels doivent aller en prison, ça m'empêchera pas de parler de leur film. J'aime le cinéma de Polanski comme j'aime le, le, le cinéma de Woody Allen, mais si demain il est avéré, ou même voilà s'il a toujours été avéré qu'ils sont des criminels, bah, à, à la justice de faire son travail. Donc je suis pas capable d'en de, parler. Donc du coup, j'avais lu l'autobiographie, la, la, qui est quand même assez intéressante, mais qui parle plus d'autre chose que de cinéma. Donc du coup, Marogo, ce sera un film qui n'a absolument rien à voir, sauf que c'est un film français, c'est un film euh, français qui est sorti euh, assez récemment en salle. qui s'appelle Illusion perdue de Xavier Giannoli. Euh, c'est une adaptation de d'un roman de Balzac. Alors c'est euh, c'est pas l'adaptation complète. Hein. Disons que c'est un tiers de l'adaptation euh, de ce roman où il y a toute toute la crème du cinéma français, de, des acteurs français qui sont dans ce film. Donc on a on a Lacoste, on a on a même Xavier Dolan qui joue dedans. Sans accent québécois et qui est d'ailleurs et qui est très bon, donc ça faut le noter parce que c'est pas, euh, voilà, on a rarement le cas de voir euh, bien jouer. Donc il est vraiment très très bon. Il y a Gérard de Pardieu. Enfin bon, je, il y a, il y a Cécile une... de France. Oui, il y a Cécile de France. Il y a une jeune fille que je ne connaissais pas, je pense que personne ne la connaissait non plus, qui est Salomé de Et Je vous présente cette belge. Ouais. Oui, oui, elle est d'origine belge, qui est très 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 bonne. Il y a Benjamin Voisin qui est le personnage principal, qui s'appelle Lucien, qui est un provincial qui va aller, qui va monter, quand on dit, sur Paris qui lui est un, est un poète, donc il écrit des poèmes, et il a sa. Il a effectivement Cécile de France, qui est une baronne, qui euh, le chaperonne euh, et il va monter sur Paris pour faire une carrière. Et il va se lancer au final dans le journalisme euh, initié par, euh, par Vincent Lacoste. Un Vincent Lacoste, mais alors génial. Mais, mais, mais drôle, mais vraiment. Enfin, il est, il est vraiment brillant dans ce film-là. Comme on disait tout à l'heure, chaque film qui traite d'une époque, que ce soit d'ailleurs les films qui traitent d'époque d'histoire ou de science-fiction, au final c'est toujours la même chose, c'est toujours un reflet de notre notre époque actuelle. Et donc ça parle de la presse, de la presse qui au final qui est bah qui est corrompue par les politiques. Il y a plein de petites allusions, où on envoie des pigeons, tu vois, pour passer l'information. Ces pigeons-là, bah en fait ça fait référence à Twitter. On fait référence à des fake news, mais on les appelle pas comme ça. C'est un film en France de euh, français, en costume. Ça peut paraître comme ça, on dirait, oh, putain, c'est hyper rébarbatif en film français en costume. Qualité française, ça va être chiant à mourir. La direction artistique est exceptionnelle. Mais vraiment, c'est magnifique. Tout, que ce soit les décors. Déjà, de façon l'interprétation, les costumes, tout est très, très beau. Le sujet est actuel. Ça dure deux heures et demie. Sans déconner, je me suis pas ennuyé une seule minute. C'est tout, tout est pertinent tout est bien dialogué c'est vraiment formidable et il y a de la mise en scène parce que très souvent c'est on, quand on parle de ces films-là en costume on aurait tendance à dire oui c'est extrêmement académique voilà non il y a du classicisme mais le classicisme pour moi c'est quelque chose de vertueux quand on fait c des, des films en, en costume ça porte le récit c'est brillantissime au niveau de la mise en scène les interprètes je le répète sont fantastiques euh, Gérard Depardieu qui a un petit rôle ah, il nous rappelle que de temps en temps, bah, Gérard Depardieu, ce fut peut-être le plus grand acteur français ou même le plus grand acteur du monde à une certaine période et il est très très bon. Donc euh, si vous voulez vraiment prendre un véritable plaisir, aussi bien de, non pas tant que de la mise en scène, mais un plaisir visuel parce que c'est très très beau, mais en même temps un plaisir du texte, du dialogue et des références euh, qui sont inhérentes à notre époque, c'est ouais, vraiment brillant. Ça date de quand C est, alors, euh... Il est encore au cinéma. Ah, okay. Oui, alors au moment où vous allez écouter cette émission, <rire> il ne le sera peut-être plus, mais disons qu'il est sorti euh, début du mois d'octobre, donc euh, voilà, peut-être il y a encore des salles qui le passeront au moment où vous écouterez l'émission. Ouais, ce sera à voir en VOD, mais euh, ouais, allez-y. Un... En plus, je suis assez content parce que je crois qu'il fonctionne. Donc il, a, il y a de bons retours d Bon, la presse est assez, assez élogieuse, mais même le, le public suit, donc euh, c'est plutôt pas mal.
2: Ben, merci Mathieu, tu donnes vraiment envie de le voir
1: Merci, Mike. <rire> eh mais, un mot, eh, c'est un mot gentil. <rire> un mot gentil. Bah ça fait longtemps que c'est pas arrivé, tu. Eh, on a ouais. bien fait de venir, moi, aujourd'hui. Ouais. Merci, Mike.
2: Euh, Eleonore, merci. Euh, les garçons, merci. Avec eh, Julien, Loris, Mathieu et puis euh, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés comme d'habitude on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram que vous pouvez noter, commenter cet épisode sur euh, l'application Apple Podcast et vous abonner sur toute votre plateforme d'écoute préférée et on vous souhaite une belle semaine et à dans 15 jours, bye bye Ciao, Ciao. Ciao.